0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: ¿Qué yeah. uh -huh. uh -huh. okay, onda, Yanis? Toma
0: 25. Uh -huh. Uh -huh. <risa> no saben todo lo que ha pasado, amigos. Ah, Para que estemos oh, en yeah. este comienzo de programa. Amiga, bienvenida. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: ¡Ay, bien! Muchas gracias. Vamos a darle aquí un saludcito.
1: Yihí. ¡Bienvenida, Mariana!
2: Gracias por invitarme al programa.
0: No, gracias a ti por venir. Para los que estén escuchándonos o viéndonos, Mariana es nuestra amiga morra maldita. Ella es escritora mexicana, pero la neta es que también lee las cartas. Es una apasionada del de tema como de la astrología. Eh, también tiene gatitos,
2: de repente hago así como dibujitos por
0: fanzines ahí. también. ¿no?
1: La clásica morra que los vecinos creen que es bruja. También, exacto, todo exacto. el Exacto. Esa es no Mariana. Sé por qué, ¿no? ya, Tiene el pelo razón.
0: largo, negro, no se viste de una negro. Obsidiana.
2: Trae una obsidiana. Figúrense nomás. Sí, no, está, está bien raro porque sí, si de repente,
1: como que me han dicho,
2: no, sí es bruja, ¿verdad? <risa>
3: La gente murmura es? a tu alrededor,
1: por supuesto. <risa> y tú, si me dices bruja, te voy a poner un mal de ojo. Yo, pero yo soy una señora católica. <risa> ¿De dónde? Gracias
2: al señor oscuro. <risa> ah, sí.
0: Oigan, y pues la neta es que sobreviviendo, ¿no? Así sí. a los terremotos. A no, la vida, no, no. Al pa
1: a la pandemia, al, a los terremotos, a, a, a las la vida Sí,
2: porque vi tu video del terremoto, sí. ¿no manches? Estabas en el piso 11, ¿no? No manches, estuvo horrible.
0: Yo se los juro que hasta me acordé de Diosito y después dije, güey, tengo que aprender a decir Diosita. Estoy luchando con mi mente porque quiero que mi Dios sea diosa, güey, ¿no? Sí, Entonces, pues claro. bueno. Pero la verdad es que estuvo muy terrible porque justo como dices, en el piso 11, en Tlatelolco, en donde todo se mueve trágicamente, güey, ¿no? O sea, incluso los edificios tienen refuerzos y todo, pero eso no quita el susto de creer que te vas a morir. Yo me metí al baño, se fue la luz y todo el temblor, me la pasé a oscuras, esperando el momento en el que el techo se cayera, güey, se Ay, los no, juro.
2: Güey, no, no, bueno, lo de menos sería el techo, ¿no? <risa> <risa> no es de, él, él, ¿eh? de
1: ella. Yo, <risa> de hecho, también era mi miedo de que, pues, yo estoy en un primer piso y nada más salgo ya, y también como que dije ¡Eh! ¡La Yanis! En sí. su pinche piso, 20.000 mil. Muy buena vista, pero en un temblor Sí. Qué miedo. Y de hecho, cuando te hablé, ¿no? ¿Te acuerdas que le hablé? Y, Yanis, y de que no mames, amiga, no sé qué. Y luego le digo, güey, es que te pasas de ver que es un piso bien alto. Y me dice, sí. ya me voy a mover de aquí. Güey, bueno, imagínate yo sufriendo y
0: está regañándome. así Es que, por, ¿para qué vives ahí? Perdona, que no amiga. Sé ¿Qué, ¿Qué pedo, amiga? No, Adiós.
1: Pero, pero, pero todo bien. O sea, qué bueno que estás bien. sí Qué bueno sí. que... Encontraste la manera de resguardarte, la neta. Sí. ¿Tú dónde estabas, igual. Mariana? ¿Qué ah, estabas yo estaba en,
2: la, estaba en la Santa María, porque allá vivo. Uh -huh. Y pues estaba así como terminando de trabajar, cerrando la computadora, uh -huh. viendo a la nada un momento cuando de repente suena la alerta sísmica. Voy por mi gato y mi gato se mete abajo del sillón. Creo que los animalitos como que también se espantaron mucho, como sí. que ellos siempre uh -huh. sienten un poquito más. Sí. Y sí, el gato se metió abajo del sillón, salí, vi cómo se apagaron todas las luces y justo las luces en el cielo de las que tanto hablan sí las alcancé a ver eran luces azules verdes sí. moradas muy extraño sí se ve como de fin del mundo no como que siento sí. que a
0: todos nos dio esa idea de que, uy, qué pedo a mí yo a mí me tocó ver esas luces justo en el de
2: el mismo día, pero el hace 2017. varios años. Ajá. Ajá. Sí, en el 2017 que justo se volvió a repetir, igual que ahora estamos esperando que no se repita en el 19, bueno, no el del no 19. Manches. O sea, creo que ese era carnal. mi
0: miedo más terrible y yo lo había dicho con varios amigos que temblara muy fuerte de noche, que se fuera la luz y el, el mundo me puso el pilón de la lluvia, güey. ¿No? Ay, ah, es sí, cierto. Eso
1: sí estuvo bien,
0: bien. O meta. sea, pero bueno, qué bueno que la mayoría de todos estamos bien, ¿no? Uh -huh. Que, digo, uno no puede prever este tipo de cosas y ni pedo. Lo chido es que para malos días, para malos momentos, buenas historias, como decimos en este podcast. Uh -huh. Y es momento. Oye, oye, pero... Oye, yo lo que
2: quiero preguntarte A es de los que... gorritos.
0: ¡Ah, o sea, no manchen, son increíbles
2: no, sus no, gorritos. No. Yo quiero uno de esos.
1: No nada más. Acá modelando Hay modelos. Hay diferentes modelos. Sí. Mm. Vamos a sacar... Bueno, la idea es sacar un poquito de mercancía porque ustedes nos los están pidiendo. Sí. Estamos explorando ideas. Ahí, sáquenos nuevas ideas. Síganos en redes para que sepan qué hacer para tener un gorrito. Y el lunes 20 uh -huh. vamos a tener nuestra fogata de historias y ahí vamos uh -huh. a estar haciendo trivias para ganar gorritos. Y
0: cositas. Oye, pero y además el, el lunes 20 es un día especial ¿Por ¿Qué, sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos.
1: Porque es
2: la Luna llena en Pisces. Entonces eso quiere decir que el Sol, que ahorita está transitando por la temporada Virgo, uh -huh. va a ser oposición exacta a la Luna que está, que va a estar en Pisces, va a estar bruja, transitando bruja, por Pisces. Tengo
1: miedo. ¿Cómo era? ¿Cómo que la Tierra?
2: ¿Cómo que la Tierra gira alrededor del sol? Uh -huh. <risa> pues sí, gira Émelo. alrededor del sol. Y es redonda. <risa> ok.
0: Bueno. ¿Sí? No. El, <risa> pues sí. Así es, señoras y señores. Y bueno, y señores. Oigan, y pues... Bueno, es momento de comenzar con las historias, alístense ahí en casa, preparen sus bebidas favoritas, si están trabajando, haciendo tarea, pues ya, pongan, paren los oídos porque va la primera historia de la noche. Y para empezar quiero contarles que fíjense que el fin de semana me fui por chamba a Los Ángeles, solemos hacer via viajar mucho a ese lugar porque pasan muchas cosas que tienen que ver con el entretenimiento. Y pues yo aproveché para ver a uno de mis grandes amigos del mundo mundial que se llama miguel entonces Miguel Siempre que vamos, paseamos y es como que se sabe así todas las carreteras hermosas del mundo, ¿no? De allá y con música bien chida y así. Pero ahora esta vez pude platicar con su papá, que se llama Wilfrido. Güey, su papá y Migue son oaxaqueños, pero llevan toda la vida viviendo en Estados Unidos. Y el papá de Migue es un gran viajero también. O sea, él siempre suele viajar desde Los Ángeles hasta Oaxaca en carretera, güey. Y él solito se va.
1: Qué
3: ¿No? padre, güey, qué a gusto, qué a verdad. Gusto, la neta. Me estaba
0: contando que de hecho él muchos años escuchó la mano peluda porque wey. le gustan estas historias, pero a él le han pasado muchas otras cosas que hoy les vamos a contar. Okay. Y la primera de ellas es la siguiente. Dice que cuando él esto pasó hace muchísimos, muchísimos años, o sea. Él era eh, pues maestro en algunas poblaciones allí en Oaxaca, ¿no? Pero dice, eran estos poblados en los que tú para, para llegar tenías que caminar algunos tramos, ¿no? Ah. El transporte no llegaba como aquí que llegas a todos lados en metro y en combi o en camión, ¿no? O sea, en muchos pueblos incluso todavía tú tienes que llegar a una parada y de allí caminar un tramo uh -huh. para llegar a tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que pues él trabajaba, él iba hacia Santo Domingo Narro, es allí donde pasa parte de esta historia, ¿no? Que dice que él venía no sé de dónde, con un grupo de maestros, ¿no? Ya se les había hecho de noche, pero ellos tenían que llegar al pueblo porque pues ahí tenían que hacer base, ¿no? Entonces venían platicando pues a, a orillas del camino, ¿no? Ahí entre las hierbas y todo. Y pues venían platicando de X cosa, alumbrándose como con lamparitas acá lo que tenían a la mano. Y de pronto, pues la noche dice que estaba un tanto oscura, ¿no? Y de pronto dice que ve Don Wilfrido unos pies que se van acercando. ¿Solamente unos pies? Ajá, como que una persona... O sea, no lo alcanza a iluminar todo porque él va como con ah, una claro. luz muy pobre, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces cuando ve a esta persona dice... Ay, güey, esa persona se viste como mi papá, se acordó Ay, él, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que conforme iban avanzando, acercándose, o sea, iban como que en direcciones encontradas, ¿no? Que él iba con su grupo de amigos maestros y la esta persona venía hacia ellos, ¿no? Y él decía, pues, ¿para qué va para allá? Si no sé qué o no sé cuál, ¿no? Uh -huh. Como que le pareció rara la dirección a la que viajaba esta este, persona sí. uh -huh. porque dijo, pues, en el pueblo pues está vacío, ahorita no hay nadie, a lo mejor es una persona que quiere ir a robar al pueblo, que no sé qué. Como que él se empezó a hacer ideas, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto, dice que cuando se acercó más, esta persona, a la que nunca le vio de la cintura para arriba, volteó y caminó hacia, hacia la pontu derecha. Y él como que lo sigue con su luz y no ve nada. Y dice, ¿en qué camino se metió? Y le dice a sus amigos, oigan, ¿vieron al señor? Y sí. los de atrás dijeron, no, no era, era un pájaro, no, era un ave. No, es un señor, yo lo vi caminando. Y otro de sus amigos dijo: Sí, yo también vi a un señor. Y los atrás decían: No, no es un señor. Nosotros vimos un ave que estaba acá adelante y que voló hacia allá. Y entonces, cuando él hace como que, como que esta recapitulación, dice: Pero, ¿a dónde se metió este señor? Yo estoy segura que vi a un señor. Y le dice a su amigo, güey, no puede ser un señor, alumbra más. Y cuando alumbra más, se da cuenta que pues lo que hay abajo es una barranca, pues no había forma de que el Señor se hubiera ido caminando tan tranquilamente a una barranca. A menos que
1: se fuera flotando. Ajá.
0: Bueno, pasa. Wow. Siguen caminando ellos y llegan al pueblo al que iban, pues, ¿no? A Santo Domingo, ¿no? Y entonces cuando llegan, pues ya hay una, hay una parte en la que pasan como por la iglesia del pueblo y hay unos animales, como unos burritos, ¿no? Ajá. Dice que cuando llegan, pasan por donde están los burros y él se acerca a los burros, los burros se ponen locos. O sea, cuando, cuando Don Wilfrido se acerca a los animales, los animales empiezan a jalarse, como que se espantan de verlo. Güey. Uh -huh. Y entonces la gente que está ahí le dice, oye, mejor hasta para allá porque a lo mejor traes una energía pesada, ¿no? Okay. Y en eso le llega una llamada al pueblo porque antes en los pueblos te avisan que tienes llamada, ¿no? Es como que hay Así. señal de teléfonos, ¿no? Sí. Ah, no
1: mames, no me acordaba de eso. Sí, claro, sí. por supuesto.
0: Entonces te dicen el señor Wilfrido tiene llamada, ¿no? <risas> entonces le hablan por teléfono y le dicen oye, no, es que te queremos avisar que tu papá está muy grave. Y entonces él como que se saca mucha de onda y dice no, mi papá no está muy grave. Lo que quieren decir es que mi papá ya se murió porque si estuviera grave no me estarían hablando. O sea. No, como que él su lógica fue no me quieren espantar, claro. pero mi papá ya se murió y lo que yo tengo que hacer es irme a la Colula de donde sí. era su familia, sí. pues para ver a, despedir a su papá. Se les hace de noche. Y le dice a una persona del pueblo, acompáñame a caminar ese tramo de oscuridad para llegar a donde yo pueda tomar el transporte e irme al pueblo, pues, ¿no? Uh -huh. Y el señor le decía, no, güey, no quiero ir. Y el, y el papá de mi amigo le decía, por favor, acompáñame, esto es urgente, ¿no? No te lo pediría si no fuera tan importante, uh -huh. Convence al señor y le dice, nada más porque es usted y es la única vez que yo lo voy a acompañar en el monte de noche, ¿no? Entonces agarran camino otra vez y dice que todo el camino a oscuras, dice que estaba oscurísimo y que ellos llevaban como unos socotes acá prendidos con los que se alumbraban. Y que dice que escuchaba cómo hacían como que los coyotes... Ay, sí. Así como que mucho ruido de... Como que peleas de animales, ¿no? Y como que iban corriendo. Y entonces él le decía a su, al, al amigo con el que iba, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que suena? Y él decía, cállate, camina más rápido. Y él, pero es que se escucha que vienen ahí, cállate, camina más rápido, camina más rápido. Y hubo un momento en el que el, el hombre con el que iba, don Wilfrido, le dice, aviéntate a ese barranco, aviéntate. Y que se avientan los dos. Dice que en eso escucharon cómo pasaron corriendo como una jauría en efecto de coyotes hambrientos y, 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 y cayeron incluso como en un pequeño riachuelo y el señor le dijo, güey, nos iban a comer, o sea, nos pudieron haber atacado, pues, ¿no? Estos animales. No, Entonces él dice que toda esta situación como que lo súper destanteó, así como que lo movió muchísimo porque dice, güey, está, o sea, ¿quién sabe qué pasó? Yo había caminado por esos caminos, ¿no? En muchos momentos y nunca nos habíamos encontrado a una, jauría. pues, jauría de animales, Ajá. ¿no? Hambrientos. Y luego cayó en cuenta de que el hombre al que había visto en la carretera era su papá, güey y mm, que se había ¿sabes? ido a despedir de él. Oh.
2: ¿Cómo ven? no Ay, manches, qué que, historia. Que, ah, es historia! Sí. Historia y es como muy común de poblados apartados, ¿no? Yo, yo crecí en Coajimalpa, uh -huh. pero más cerca del bosque. Entonces, hay muchas historias así de personas que se aparecen en, en la carretera o en los bosques, en los caminos de los bosques. De hecho, como... Bueno, había una como muy clásica de cuando salíamos a hacer... Día de campo, porque uh -huh. todos los cumpleaños, las fiestas infantiles se celebraban en el monte, se celebraban así en, en el bosque. Y había una donde así era muy común, que cuando estábamos ya mucho tiempo ahí, se empezaba a oscurecer, curiosamente se oscurece y se oscurece como muy como boca del lobo. Sí, así todo, todo, todo por los árboles se hace oscuro muy pronto. Y entonces contaba a mi tío que a él lo que le pasaba es que veía un hombre estaba como viéndonos desde los uh -huh. desde los árboles. Entonces, una vez, como ya estaban envalentonados, porque también les gustaba tomar. De ahí me viene un poquito.
0: Ah, <risa> ay, ¿a, pues, a mí también me vendrá de ahí.
2: Sí, claro. yo, yo, yo creo que es como una vena, eh, interesante. Entonces, como que ya estaban envalentonados y le dijo a otro de mis tíos que fueran a ver quién era, porque ya estaban hartos de que en todas las fiestas siempre había como alguien que nos estaba observando. Uh -huh. Entonces, que uno se fue como para un lado. Ahora, Pausa. Mis tíos también son cazadores, o sea, okay. Okay. La, mis abuelos y sobre todo los tíos varones eh, tienen como todo este rollo de ser cazadores, de salir con perros de casa y de cazar, ¿no? O sea, ahorita ya no porque pues ya no hay <ríe> conejos, <ríe> Oh. Ya así como que se han ido acabando. Oh, sí. Tenemos que cuidar a los animales. Hay que cuidarlos, güey. ¿sí? Pero bueno, eh, mis tíos eran, en ese momento, pues eran cazadores, habían aprendido como en esta familia y sabían muy bien cómo cortar los caminos para atrapar a las presas. Uh -huh. Entonces justo dijeron, no, bueno, tú vete por allá, yo me voy para acá y nos juntamos y lo atrapamos acá, ¿no? Y pues se fueron y, y sí, lo, o sea, como que los dos lo veían y ya cuando llegaron al punto pues no había nada, ¿no? O sea, como que nunca nunca descubrieron quién era el que estaba siempre observando en, 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 las, en la oscuridad. ¡Wow! Además, también, una de las razones por las que yo me hice escritora fue por las historias de mi abuela. Entonces, mi abuela, que también creció en el bosque, ella contaba que cuando era muy chiquita, y esta fue la primera historia que a mí me contó y la primera historia que yo escribí en un cuento uh -huh, uh -huh. cuando yo tenía seis años. Entonces, oh. me contaba que... Ella, cuando estaba muy chiquita, tendría como unos seis años, la mandaban a cuidar a los borregos junto con sus hermanos. Entonces, ella estaba en cargo de un borreguito muy chiquito y se tenían que ir por un camino que le decían el antiguo camino a Pachuquilla. Se iban caminando, se metían en el bosque, daban la vuelta y así, ¿no? El caso es que en una de esas, como que sus hermanos, que eran mayores y como que no la querían mucho, la dejaron atrás y se quedó solamente ella con, su, con otro de sus hermanos, que no era tampoco tan grande, sino era más o menos de su edad, y un borrego, chiquito. Entonces ahí van los dos, y de repente el borrego dice que ya no quería caminar, o sea que lo jalaban y lo jalaban, y, y no quería caminar. Ya se había como ahí atrancado, y entonces no sabían cómo por qué, y les empezó a dar mucho miedo, porque estaban solos en el bosque. Cuando de repente pues se dan cuenta de que a lo lejos hay como una luz, hay una luz que está alumbrando los árboles, y está alumbrando ahí pues extraño, ¿no? Entonces deciden como acercarse a ver qué es. Y dice mi abuela que ahí lo que vio fue una fogata llena de personajes, o sea, como de revolucionarios, o sea, wow. de hombres que estaban tomando así como, pero con una vestimenta que no correspondía a la época, wow. sino que era como muy anterior, ¿no? Sí, sí. Y que eran como viejos y estaban ahí como riéndose y todo. Y el borrego seguía como, con mucho miedo. Entonces lo jalaron, lo cargaron, se lo llevaron. Y llegaron muy espantados a su casa y le contaron a su a su mamá. Ya le dijo, no, pues es que hace muchos años ahí hicieron una redada y mataron a todas esas personas. ¡Sí! Y no entonces mames. se decía que como que en las noches, porque se habían puesto muy borrachos y no los habían mames. agarrado borrachos. Y entonces que ahí los habían matado a todos. ¡Ay,
1: no! Ay, tengo no. la piel chinita, güey. Qué feo. Y así
2: muchas historias de, de justo como eso de los bosques uh -huh. y así, no?
0: Oye, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahorita pienso en tu abuela que ella a ella es a quien le pasó eso, no? Uh -huh. Esa es tu herencia de ver también cosas, no? O sea, como de percibir y todo. O sea, cuándo oh, fue sí. la primera vez que, que, que viste algo sobrenatural con esta conciencia de eso no es algo de este plano?
2: Uy, pues yo creo que tendría como unos cinco o seis años. Wow, y fue chiquita. muy, muy, muy especial porque la casa de mi abuela siempre ha sido una cosa extrañísima, llena de fantasmas, llena de cosas. A mí me daba mucho miedo quedarme ahí cuando yo estaba chiquita, pero me acuerdo que como cuando tenía cinco o seis años, yo iba rumbo a las escaleras como para subir al segundo piso, pero eran escaleras de tierra porque era una casa de adobe uh -huh. y todavía los escalones eran como de tierra. Uh -huh. Entonces eh, crucé como hacia, hacia allá, hacia la escalera, y de frente me salió una serpiente. O sea, pero oh, una no. serpiente muy extraña que yo, pues en ese momento, como que la vi demasiado grande, ¿sabes? Sí, sí. Con sí, una sí. serpiente muy grande, café en. Y me fui corriendo y fui llegué gritando con mis abuelos así de, abuelito, abuelito, hay una serpiente, hay una ¿Sí? serpiente. Y entonces mi abuelito dijo, ah ahorita la matamos, ¿cómo no? Ya ves cómo eran los abuelitos, sí, 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 ¿no? Sí, sí. No
1: te es por nada, ahorita todo se nada
2: Y agarró un machete, así, pues el abuelito, ¿no? Ajá. Agarró el machete y se fue, y, y yo iba con él, y fuimos a ver la, la serpiente y no había nada, ¿no? O sea, así como... Como no había absolutamente nada y no había manera de que hubiera una serpiente, pero, o sea, ya a eso regreso muchas veces porque era una serpiente demasiado grande, pues, ¿no? Claro. Y ¿De qué la, color era? La veía como de color café claro, o sea, como sepia, okay. el cafecito claro, okay. y muy, muy grande. Casi como si fuera una serpiente de madera, o sea,
0: wow, muy claro. Extraño. Sí, sí, sí. Oye, ¿y sentiste...? ¿Miedo? Uh -huh. in, ¿Como que te llamó la atención? ¿Te atraía? ¿Te sentiste como en una burbuja sobrenatural cuando la viste?
2: Pues como que no entendía muy bien, solo uh -huh. sabía que era un animal y que era peligroso, ¿no? Ok, ok. Pero lo que me contaban muchos, como mis tíos o incluso mi mamá, es que ahí en ese también en el terreno de la abuela aparecían luego animales. O sea, como que era común ver animales. A mi mamá uh -huh. se le aparecía una gallina con patas doradas. Así como con las patas doradas, ahí se le aparecía mi, a mi mamá en la zona de los corrales. Y a mi tío, un chivo con los cuernos dorados lo revolcó. Entonces, como que la cosa de los animales ahí era como extraña. También decían que podían ser como nahuales, porque mi, mm. mi abuelo había visto un nahual que era un perro negro muy grande, pero con los pies volteados. Ay, y voy, que lo había órale. perseguido como por rumbo al barranco. Por eso ahorita me acordé con la historia que contaste, del señor Uy, Wilfrido. Uy,
1: qué loco, wow, sí, 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 Oye, ¿y a ti te gustan las, las películas de terror? Oh,
2: me encantan, me fascinan. Encantan. Creo
1: que tú y, y este Irving, ¿no? También que, que son de las sí. pocas personas que pueden han logrado poder ver algo. Eh, fuera de este plano y que les gustan las historias de terror, digo que las películas de terror está interesante, porque toda la gente que, que en algún momento tuvo una experiencia eh, suele decir que, que no le gusta ver las películas de, de miedo porque como que le causa como que gran impacto. Como ¿no? más miedo, ¿no? Sí, pues, pues, sí, como que igual se, se vuelven a, a ese momento en donde ellos vivieron algo y les da demasiado miedo, ¿no? Oye. Pues sí,
2: con razón. Mi mamá no soporta las películas de terror, yo creo que por eso mismo. Por eso
1: quizá. Ah, pues que tu mamá, tu mamá escucha a Morras Malditas. Ah, <ríe> que nos mande sus historias.
2: No, pero le voy a decir que las escuche, porque si yo tengo historias, mi mamá tiene más. Wow. O sea, porque realmente el ambiente en el que he crecido siempre ha sido de brujería, de historias, no. okay. de aparecidos. Bruja,
1: de bruja, 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 bruja. Oigan, yo les quiero contar la historia de Aide. Aide García, uh
3: -huh. eh,
1: nos, mandó, nos mandó dos historias a, al correo. Y están bien interesantes porque las dos cosas que le pasaron, las dos historias que nos está contando, eh, cuenta que sucedieron en casa de sus abuelas. La primera historia, esa que les voy a contar, uh -huh. eh, pasó en la casa de la abuela eh, paterna. Y la abuela paterna dice que cuando ella estaba muy chiquita, eh, una prima suya se quedó ciega de un susto. ¡Qué onda! güey. ¡Qué pedo! Ajá, yo también me lo leí, yo, ¿qué? ¿qué? Ok, ok. Pues ella cuenta, la abuela cuenta, que pues ellos vivían en Querétaro, en Te Tequisquiapan. Uh -huh. Y pues vivían en un, en, un, en un lugar y que pues ellas eran muy pobres y no podían comprar juguetes y todo esto, ¿no? Entonces los niños, eh, la abuela y sus primos y todo, iban a la, monta a la montaña a buscar barro. Y ahí buscaban barro y lo traían. Y ellos armaban sus propios eh, juguetes. O sea, sus monitos, sus tacitas de té, sus cazuelitas, todo eso. Uh -huh. Y así jugaban. Y que en una ocasión eh, van de nuevo y consiguen el barro y arman sus, sus monitos y todo, ¿no? Que su prima, eh, cuenta la abuela, que la prima de ella eh, hizo su muñeca y e hizo también como una cosita de té. Y empezaron a jugar a... Ah, pues hay que comer, la comidita y tú y no sé qué. Entonces eh, la prima, le, hablando con su muñeca, le dice Ah, pues ¿por qué no quieres comer? Y en eso su muñeca le dice Porque no tengo dientes. ¡Verga! No, <risa> no. Entonces no. ella se saca un montón de onda, empieza a gritar, su mamá llega pensando que a lo mejor era un animal, que, que los había atacado o cualquier cosa así. Y, y no, y, pero dice que en ese momento ella empezó a... Como que se tallaba mucho los ojos, pues, y lloraba y se tallaba los ojos y todo. Y la niña le decía, es que acaba de pasar esto. O sea, la muñeca me acaba de decir, no tengo dientes, ¿no? Y estaba súper asustada. Eh, pa, en ese momento también le, me dieron la temperatura y así súper alta todo, ¿no? Entonces ahí con algunos menjurjes, remedios, lograron bajarle la temperatura. Pero que incluso, aunque le bajaban la temperatura, no pudo volver a ver nunca jamás. O sea, no, ya se quedó bien, ciega. Ciega por siempre, para siempre. Y, y lo peor, bueno, está horrible también pues, quedarte sin vista, no sin la visión, pero aparte es que la mamá nunca le creyó. Nunca creyó que lo que ella le decía. Pues, lo ¿no de la eh? muñeca. Lo de la muñeca, la, de la muñeca de barro que acabo de hacer, habló. Y eso me dio tanto miedo. Y pues algo sucedió y yo ahora ya no veo, ¿no? Pues sí. es que es como
2: bien raro que... Como que luego no escuchamos a los niños. Ajá. O sea, mm, los claro. damos como... Ay, pues es que seguro ve muchas caricaturas. O es que de seguro tiene mucha imaginación. o claro. No, no, no los escuchamos. Claro. Y los niños tienen muchas historias uh, que contar también. Porque ellos también están viendo cosas. Tienen una sensibilidad diferente. Y llega un momento en el que quizás hasta eso se va. O sea, yo recuerdo, por ejemplo que una de mis primas, así yo le llevo cuatro años, uh -huh. ella es más chiquita, entonces jugábamos mucho. Pero cuando ella era más, más chiquita, o sea, ella tendría como tres años, yo tenía siete, ella me contaba de su vida pasada. Okay. Ay, y me contaba que en su vida pasada ella había vivido en otro planeta. Y que había sido, o sea, me contaba a detalle las historias del otro planeta y de su papá que no tenía cuerdas vocales y que le hablaba por medio de canciones.
1: Ah. Oh. Pero pues, sin cuerdas vocales podía cantar.
2: Pero eran canciones extrañas. Estamos hablando como de alienígenas. No sí, sé, de otro funcionamiento del mundo. Pero, ¿no? Pero o sea, eran cosas demasiado elaboradas, como para que una niña de tres años, sí, y además sí. a mí cuando me las empezaba a contar me daban miedo, porque yo también pues era una niña de siete años, o sea, tampoco claro. era como que supiera muy bien qué onda. Entonces contaba todas estas historias como de otros mundos, de las cosas que veía, de cómo viajaba a través del espacio con su papá, de wow. cómo su papá la había mandado para salvarla, cosas bien extrañas. Qué loco. Y ya, o sea, se quedó ahí y a mí me daba un poco de miedo y todo, pero bueno. Más grande, yo le pregunté así directamente: Oye, ¿te acuerdas cuando me contabas todo eso? Y ella no se acordaba absolutamente ah, no. de nada. O sea, no tenía como recuerdo. Seguramente
1: lo contaba y nadie le hacía caso, ¿no? Sí. Más que tú. Ajá, sí, la, la otra olvidando. niña que
2: estaba así como muerta
1: de miedo también.
0: <ríe> <ríe> Que es como cuando. Siento que es un poco como cuando despiertas de un sueño. Que las primeras horas del día te acuerdas, te acuerdas y lo tienes muy fresco y muy sí. vivo. Ajá. Y ya Los después se minutos, te olvida ¿no? para siempre, Ajá, ¿no? Sí, sí. Siento que es un poco así.
1: Sí, fíjate que. Y, y, y ella, este Aide, justo nos dijo que ya nos, ya nos ha mandado varias historias Aide. Y, y cuenta como que se emocionó de, de escucharlos y, y que justo porque le fue y le contó a sus, a sus familiares de: ¡Ey, contaron sí. mi historia! Eh, todos sus familiares empezaron a contar otras historias y nos las está mandando y eso está chilo y la otra historia que cuenta que sucedió en la casa de la abuela materna dice que eh, en la casa de la abuela como que siempre hubo una sensación una vibración ahí extraña ¿no? y pero pues todo bien o sea cosas bueno no todo bien porque pero bueno eh, cosas todo como,
0: sobrenaturalmente bien. sí.
1: Asco. tranqui, se escuchan sonidos de sillas, se abren las puertas, cosas tan casual, casual, normal. y pero pues dice ella que como pues era la casa de la abuela se acostumbraron, ¿no? A, a, a los ruidos, a los ruidos y más bien como que ya ya no hablaban tanto de eso para pues como para no prestarle atención y que pues dejara de pasar de alguna forma, ¿no? Uh -huh. y y cuenta que había una situación ahí extraña porque todo... O sea, ella dice, somos muchos primos y entre todos nos llevamos mucho, mucho de diferencia de edad, pero todos hemos tenido amigos imaginarios.
3: Okay. Y al amigo
1: imaginario, a todos, todos, todos le llamamos Lalo. Siempre me... O sea, a mí me parece un amigo imaginario y pues se llama Lalo. El vato me dice que se llama Lalo. Y a ti también, y también se llama Lalo. Entonces, el Lalo ahí anda uh -huh, uh -huh. correteando en la casa de la abuela, ¿no? Y, y dice que había un cuarto en específico que era el que como que más, más cargada se sentía la energía. Y era el cuarto de la tía. La tía eh, trabajaba, eh, trabajaba mucho, entonces como que no iba en la semana más que los fines de semana. Entonces ese cuarto siempre estaba vacío. Y cuando se juntaban los primos, pues como que se, pues se juntaban y andaban ahí y jugando y todo. Y que en una ocasión ella junto con una prima suya, eh, duermen en ese cuarto y que estaban como muy deprimidas vamos a dormir. Y dice que cuando se acuestan a dormir, se acuestan de frente, o sea, una veía la cara de la otra, ¿no? Y ya, pues ahí se quedan dormidas. De pronto ella eh, cuenta que sintió como alguien le toca el cabello y que ella, ella dice que dijo, ya Gaby, duérmete. Pensando que era su prima uh -huh. y abre los ojos y ve que su prima está dormidísima enfrente de ella, pues y que sus manos estaban como súper de que tengo horas dormida. Pues a mí ni me hables. Entonces dice, se me, se me pusieron los ojos como plato y o sea, tuve que me paré, prendí la luz y todo, no? Y ya como que se tranquilizó porque estaba súper asustada. A la mañana siguiente en la, eh, ve a la, a la abuela y le dice, abuela, a ver lo que me pasó y no sé qué. Y la abuela le dice, no, no te preocupes, es Lalo. También va y, a, y como que... Arrulla. La, arrulla a tu tía cuando está aquí. Y ella dice, ¿Qué? no manches, porque no me dijiste nada de esto del cuarto? Pues no. Y pues así es la historia de Lalo. No, el no manches. El amigo imaginario Lalo.
2: Qué loco, güey. Fíjate que como en eso de que tú sientes que como que te agarran o que hay algo ahí que tú piensas, ay, bueno, es alguien más. Ajá. Así una vez me pasó, Ajá. pero fue hace muy poquito realmente. Yo estaba viviendo en la obrera
1: uh
2: -huh. y en ese momento tenía yo dos gatos. Uh -huh. Uno, bueno, Pipo y el otro gato que es este, la Michita, pero ah. ese la dimos en adopción. Okay, ok, ok. Y ya está en un está en un hogar muy feliz, por cierto, ah. con mi amigo Jonathan. Quieren ah, a sus ¿A ¿Quién es El Jonathan? Hermano, ahí está, ahí Jonathan. está Jonathan Ah, tú eres sí, Que es mi mejor amigo Y él tiene a, mi, a la michita Ah, qué bueno. chido okay, ok, ok Pero en ese momento Tenía los dos gatos Entonces como que Había una parte En una esquina En donde Siempre como que Los gatos se quedaban maullando Como que pasaba algo Quién sabe Pero ese día Fue como muy extraño Porque Ah, bueno, además Esa esquina Daba exactamente al baño uh -huh. Y los gatos de mi rumi se metían al baño a rascar como hacia esa esquina y nunca supimos muy bien qué onda, pero bueno. Entonces, esa noche estaba yo dormidísima y de repente escuché que estaban como rascando en mis maletas que estaban pegadas a esa esquina y estaban así como rasque y rasque y rasque. Entonces yo así medio abrí me dio abrir los ojos y vi que Pipo estaba dormido en el silloncito de enfrente y yo dije, ah, pues de seguro debe ser la michita, porque la michita tenía la costumbre de rascar en las maletas.
1: Me encanta el nombre michita. Sí, Ay, sí, es, es muy lo bonito. mejor. Ajá.
2: Y entonces dije, no, pues de seguro es la michita. Y se escuchaba como estaban, crac, crack, crac, crack. Crac. Y me enojé porque se escuchaba muy fuerte. Le dije, michita, ya. Y paró el, el sonido. Corte, me doy la vuelta y la michita está atrás de mí dormidísima. Ay, no. Bueno. no. La michita estaba dormida así atrás de mí y como es muy pequeña no la sentí. Entonces no, no sé qué estaba rascando las maletas.
1: No manches.
2: Y, y pues yo lo estaba viendo, o sea, no fue. Que... Pero tú eres,
1: tú eres como muy, muy perceptiva de las energías y todo también, ¿no?
2: Un poco así de repente como que me dan... Miedo ah, Oye, no, a mí también me gusta.
0: A mí me impactó una vez que dijiste, ay, sí. De hecho, hace poco escuché a la llorona ahí por mi ah, casa, sí. que no sé qué, no manches. Yo sí, que ella es súper casual. Así sí, escuché a la llorona. Un día más de escucharla. Fue a la el año pasado, ¿verdad? O sea, fue apenas. Sí, fue,
2: ajá, estaba, bueno, eh, hace como dos años uh -huh. que me estoy mudando cada tres meses. No, okay. así parece que tengo una maldición gitana. Güey. Cada sí, tres bien. meses me estoy mudando. Sí, no es que menos. Ahora duré dos meses nada más. Ay, no. Pero bueno, en una de esas mudanzas terminé en la colonia Buenos Aires. Uh -huh. Entonces estaba muy cerca de viaducto. Estaba como eje central y viaducto estaban muy cerca. Uh -huh. Y la cosa es que, pues sí, estaba yo como insomne. Ahí pasaron varias cosas también, con, no solo con, como con la llorona, sino también con la parálisis de sueño. Uh -huh. Pero bueno, esa es, esa es otra historia. Uh -huh. Primero la de la llorona estaba yo ahí acostada, estaba viendo hacia la nada con un insomnio de aquellos, cuando de repente como que noto que el ambiente se pone pesado, uh -huh. así que se pone como denso. Me recuerda un poco como hablando así con justo con, con Raúl de los 10 minutos cuando entre que suena, la o bueno, los 10 segundos entre que suena la alarma sísmica y empieza a temblar, ¿no? O sea, como ese uh -huh. pequeño momento en el que todavía no tiembla, pero todo se queda callado. Un sí. poco como eso, esa... Cosa expectante de que... Silencio, algo va a pasar. Ajá, algo va a pasar. Yo, yo dije, ay, güey. O sea, como que se sintió así. Y de repente como que a lo lejos empecé a escuchar. Así clasiquísimo. Hasta yo dije, qué cliché. <risa> <risa> así clasiquísimo. Ay, mis hijos. Y yo dije, no puede ser. O sea, pero lo escuché tan extraño. O sea, era algo como si viniera de muy lejos que parecía como que se iba acercando. Entonces... Pero era un, un lamento muy profundo, o sea, sí se sentía como triste, sí, se sentía como en el pecho. Y pues así, largo, o sea, como un grito muy largo. Y yo llegué a pensar, quizás están eh, ensayando una obra de teatro
1: a las momentos. 2 de la mañana ¿no? a las dos de la mañana pues
2: aquí casual en, en, en eje central y ya sabes viaducto cómo sabes
1: son, cómo son los actores Ajá, los exacto horarios. hay que qué? lograr
2: el personaje porque me ¿no? parecía que era demasiado como lo cuentan ¿no? o sea que era demasiado así tal cual lo cuentan las personas de que se oye ay mis hijos así así entonces yo dije no pues o una de dos o es o si sí es o alguien está ensayando una muy mala broma no sé, pero yo siento que sí era, porque era muy, uh -huh. pues sí, era, era muy profundo el lamento. Especialmente por esto que dices
0: que fue el previo, ¿no? Como que a lo mejor cuando es algo, porque lo comentaba en otro eh, capítulo, hay mucha banda que hace ese tipo de bromas, uh -huh. ¿no? Y que lo graban en video y todo. Pero siento que en tu caso tuviste ese pequeño momento de del tiempo tan denso, ¿no? Del como ambiente de la denso, de que hemos ¿no? Hablado, no, el chicloso sobrenatural, ¿no? Ajá. Que se siente así como Uy, no! Ajá, sí. Ajá. Claro, esa burbuja y güey, no manches, yo no sé, me ando me ando. Y se luego se caí en sí.
2: cuenta de que pues era un lugar de paso, ¿no? O sea, como en toda esta parte de viaducto, de central que como un lugar de paso. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿qué más te pasó allí? Porque dices que varias cosas, o sea, ¿hubo algo más denso todavía de eso? Sí,
2: lo de la parálisis del sueño eso sí estuvo más sí. denso porque o sea, yo tengo parálisis de sueño desde hace muchos años. O ¡Ay, sea, no, qué feo! Primero, des, bueno, primero, cuando yo era niña, como entre los 6, 8 años, más Ajá. o menos, yo tenía pero sonambulismo. Ah. Entonces, llegó a tal grado de que me tenían... que, o sea, Bueno, quizás esto es bad parenting, pero no, no, pero yo quiero a mis papás. Yo los quiero <ríe> Saludos, <mucho>. papás. <ríe> Saludos, papás. Bueno, pues, la cosa es que mis papás, mis queridos papás... Tenían un poco de miedo de que yo me fuera a matar por las escaleras en mis episodios de sonambulismo. Mm. Entonces lo que hicieron fue encerrarme oh. y me encerraban en mi cuarto. Con o llave. Sea, sí, por, con llave por fuera. O sea, ponían como una traba afuera uh
1: -huh.
2: y así ya no me podía salir. Pero la cosa es que yo siento que no era tanto porque me fuera yo a caer por las escaleras como era la teoría de mis papás, <risa> sino que me dice mi mamá, que cuando yo tenía estos episodios, me levantaba en la noche caminando, iba a su cuarto y me quedaba viendo, o sea, con los ojos cerrados, a mi mamá, así directamente. ¡No oh, mabe. Ay, Entonces yo creo dabas que... miedo! Ajá, yo claro. creo que más bien eso era lo que le daba miedo a mi mamá y por claro. eso me encerraban en la noche. Entonces como que durante todo ese tiempo, pues fui sonámbula de los ocho como hasta los once. Y después resulta que mi mamá conoció un chamán del cual se hizo como muy amiga. Y en, así, historias de brujería de chamanes ahí con mi mamá.
3: Porque wow. se hizo
2: como su asistente. Wow. Y entonces este chamán lo que le dijo es que mi espíritu estaba inquieto y que tenía que ponerme debajo de la almohada ciertas cosas. Mi mamá nunca me ha querido decir que, que me puso debajo de la almohada exactamente. ¡Ah, ¡Qué mierda! ¿Qué
1: onda? Ajá.
2: Porque este señor iba como a viajar astralmente, para encontrar a mi espíritu y hablar con él. Entonces tenía como que algo, como que necesitaba una señal de que ese era mi espíritu y por eso tenía que ponerme esas cosas debajo de la almohada. Uh -huh. wow. Pero bueno, a partir de ahí como que yo ya no he tenido episodios de sonambulismo. Funcionó. Funcionó, pero lo que empezó fue esta parálisis del sueño. Ok. Entonces durante la parálisis del sueño, yo como que puedo ver algunas cosas que están ahí. Como si estuvieran en otro plano. Yo uh -huh. les llamo los habitantes del sueño, que son como pequeños monstruos. Incluso estoy empezando una serie de dibujos uh -huh. que pueden ver ahí en, en mi página, que ya se las paso después. Ah, Sobre no, ¿cómo eso, se llama, ¿cómo, me ¿cómo, es? ¿cómo están está los que no? No, pues es en el Instagram, se llama La Feralita. Ahí subo Ajá. no nada más como mis Ajá. dibujos, también mis stickers que voy a pegar a las secretarías de los estados donde se pasan de verga.
1: Oye, invítame. Sí, no sí.
2: de hecho ayer fui a pegar stickers para a la de Oaxaca, a las, a las oficinas de Oaxaca, porque se cumplieron dos años de que María Elena mm. fue quemada con ácido ah. y que no ha tenido justicia. Sí. Entonces fuimos a pegar stickers ahí para... ¡Qué Recordar. chido! ¡Qué chido, güey! Ojalá siempre. Vamos. Sí,
1: pues sí, sí, sí.
3: También
2: sí. hago esas cosas.
1: <risa> es importante. Estaría para bueno que mucha más gente hiciera esas cosas, sí, ¿no? Sí, las Meter sí. presión a todo el mundo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces estaba como esta cosa de la parálisis, ¿no? Y este rollo de la parálisis, pues veo algunas cosas que están como ahí. O sea, que, que están en, entre el plano del sueño y de la realidad. Y bueno, en, cuando estaba yo ahí en la Buenos Aires, en este lugar que está en Eje Central y, y Viaducto, lo que me pasó esa vez eh, fue que pues yo sentí exactamente cómo había un hombre que me agarró por detrás. Y entonces me sostuvo en la boca, me jaló el pecho y empezaba a respirar así como en mi, en mi oído. Este era como un hombre que traía una gabardina. Esa es una de las cosas que he visto. Otra ha sido una araña con un solo ojo que está como en, en las esquinas. Wow. wow. Otra, eh, pues un hombre. Esos son como un hombre que nada más se queda en el filo de la puerta viendo, nada más. O sea, ese no. no ese,
1: ese está bien misterioso. A mí me pasa eso de que se te quedan viendo nomás. Y es como, sí. ¿por qué? O sea, ven y dime algo o a ver qué pedo, porque sí. que te quedes ahí me da más miedo. Sí,
2: o sea, sí. ah, sí. nada más ahí. Y luego, uh, en la obrera me pasó... Ah, porque también como que ahí, este, en el rollo de la, de la parálisis, me da como esta cosa, siento yo, de proyección astral. Uh -huh. Entonces, como que en la obrera me pasaba que yo veía... O sea, mmm, tenía un episodio de parálisis, digamos, a las 12 del día. No estoy hablando de a las 3 de la mañana. A las 12 del día, 11 del día. Eh, entonces, yo veía como... Iba yo caminando así a través de las puertas en el departamento y veía yo a mis amigas sentadas en la cocina platicando, así, como normal. Uh -huh. Y yo me pasaba derecho y cuando quería entrar a uno de los cuartos había un telón rojo como de teatro. Uh -huh. Entonces eso fue como, ah, entonces sí estoy como soñando. Entonces ya como que me regresaba a mi cuerpo uh -huh. y ahí lo que pasó es que sentí que algo como que me jaló me abrió la boca y me metía como un pedazo de fruta a la ¿Sí? boca, pero no sé cómo describirlo. Es como muy extraño ajá, ajá. y era me daba mucho miedo.
1: No, pues no. Sí. Y te ahogabas, sentías que te ahogabas.
2: No, como no, porque no era como, no era tan grande. O sea, era solo como un pedacito de fruta, ajá. pero muy extraño. O sea, es algo que no quieres, es algo que te está como jalando. Okay. Y que así ah, entonces me puse a investigar en Twitter. Hice
1: una larga, ardua investigación en Twitter.
2: Me puse a investigar en Twitter como eh, otras personas que habían visto cosas de la parálisis del sueño. Ajá. Y encontré todo un hilo de una morra que preguntó así como, bueno, esto es lo que yo veo durante mis parálisis del sueño. Y, es, y tiene como dibujos que yo era lo que veía Entonces wow. empezaron a responderle con dibujos no, De las cosas que veían Y hay cosas que se repiten constantemente wow. Una cosa que se repite mucho Es el ojo que está de Bueno, la araña que, la araña que está ¿Qué? como wow. Esa se repite Loco, constantemente wey.
1: Órale, qué locochón es ese pedo bueno, ¿te Como curioso? los hombres sombra Que casi siempre en, en las historias cuentan Quiero brevemente eh, Ahora me hiciste recordar con, con esta historia que cuentas de que era sonámbula. Yo de niña también fui sonámbula y, y mi hermano me cuenta de algunas ocasiones de, de yo a espantarla porque yo estaba viéndolas o que, yo, o que ella se estaba desmaquillando en la noche y yo me quería meter a bañar a huevo y de repente, no, no, salte, porque ella no se daba cuenta que yo estaba sonámbula y me salía y abría las puertas de la casa y, y estaba la puerta y luego está como una rejita, ¿no? Como un... Porchecito. Y yo agarraba las rejas y le pegaba así, ¡Ah, sí! y ella se sacaba un chingo de onda porque, no sé, en la madrugada y una, su hermanita chiquita ahí, y sin, con los ojos blancos, y ahí me decía, cuando yo te veía y los ojos los tenías como muy fijos, muy abiertos, sin poder parpadear, sabía que, que estabas en, que estabas sonámbula, ¿no? Y, y ya me llevaba a mi cuarto, ¿no? ¿Ya nunca te volvió a pasar ahora de adulta? Pues no lo sé, ¿cómo lo puedo? O sea, ¿No? No. Ah, no. No. no, entonces y realmente, <risa> pero me identifico mucho con eso que estás diciendo porque, por ejemplo, eh, en esa cuestión de que pues siempre, si iba, o sea, de niña tuve este problema, no sé en qué momento paró eh, y yo soy una persona súper nocturna, súper nocturna. Me cuesta, o sea, como que realmente mi cerebro se activa a una hora donde ya hay más tranquilidad en la ciudad y yo puedo durar. 3, 4, 5 de la mañana. Neta, me duermo nada más por presión social. de Y no mames, es bien de madrugada. De, ya de estar dormida. <risa> ya debería estarme casi levantando pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que hay varias cosas que tú cuentas eh, que a mí me identifican mucho y que ni siquiera sabía que tenían una, una proyección como de proyección astral o de que te mueves de un sueño y te puedes ver en otro. Yo de niñar, lo que sí recuerdo mucho es vivir ciertas cosas, pero yo estando, estando viviéndolas, pero viéndome desde afuera. Ajá. Eso lo, eso es sí, o súper sea, sí. presente. Ver y más propia en mi propia película. Ver sí. mi propia película. Y yo pensaba que era algo de mi imaginación. Como, ah, pues entonces yo me lo estoy imaginando y así me gusta contarlo porque lo estoy contando, ¿no? Claro. Pero pues si tú dices, no, o sea, pueden ser otras cosas, pues igual voy a buscar en Twitter. Ah. Sí, no, <risa> incluso hay
2: como algunas eh, hierbas o algunas plantas que, se, que inducen ciertos estados. O uh -huh, sea, uh -huh. estados, digamos diferentes, y no estoy, no estoy, me refiero al peyote, no me refiero a la marihuana todo eso ya lo sabemos, ya los hemos probado ya, ¿no? un poco superado no, o sea, está muy padre, hay que hacerlo pero que hacerlo. Sí. me refiero más como a, a algunas plantas que usamos sin saber muy bien cómo funcionan como por ejemplo, a mí lo que me hace mucho es la valeriana ah, ¿a sí.
1: poco? Ajá. mi mamá es súper fan valeriana forever.
2: sí, porque la valeriana te ayuda a dormir, sí. te relaja pero a mí lo que me pasa es que con la valeriana, cuando tomo mucha valeriana, como que me disocio, o sea, como que me parto en dos, digamos. ¡Órale! Entonces Ajá. me pasó una vez cuando yo estaba sola, tenía yo mucha depresión y estaba tomando valeriana para poder dormir. Entonces, ese día así como que me tomé, no sé, muchas pastillas de valeriana y en la noche soñé como que estaba yo viéndome a mí misma y como que me quería mucho, me decía que me quería mucho y me daba un beso yo misma, ah, así como, ¡ah, te ah, quiero mucho! Y eso era como muy bonito, o sea, ¿verdad? de ahí como que pude superar un poco la depresión también. Pero ahora me pasó que tuve un episodio como muy extraño y esto ahora sí que lo voy a contar a través de otra persona porque realmente yo estaba dormida.
1: Ajá, uh -huh. ajá.
2: De que pues me pasó como una, una cosa muy fea, tuve como, se me botó la canica, me puse en peligro y regresé como muy mal a mi casa... Y lo que hice así como medio temblando fue este tomar valeriana. O sea, así como tranquilízate sí, y vete sí, sí. a dormir. Entonces me tomé como muchas pastillas de valeriana y estaba mi rumi ahí, que en ese momento mi rumi, ahorita es mi nuevo rumi también, que es Raúl. Estaba como ahí y entonces él, él me cuenta que, o sea, pues, medio como que, ay, bueno, ¿estás bien? Porque yo llegué realmente muy mal, o sea, claro. mal, mal, llorando así mal. No, pues estás bien. Y entonces me fui a dormir y cuando estaba yo dormida, a él le dio parálisis de sueño y cuando le da parálisis del sueño voltea como a ver así como al, 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 al quicio Aquí. de la puerta Ajá. y ahí estaba yo parada Ajá. viéndolo así con un vaso de agua. ¿Qué? Y él así con la parálisis. No, güey! ¡No mames! ¿Y tu no, deja tú.
1: Ahí estuvo, búsquete otra casa.
2: Pasa eso y ya, ya va a amanecer. Ya casi va a amanecer y él se levanta y pasa por mi cuarto que en ese momento yo tenía la puerta abierta y para ir a la cocina porque iba por agua creo o algo así pasa por la cocina y tiene que pasar enfrente de mi cuarto y dice que estaba Mariana dormida o sea yo dormida y había una Mariana sentada como haciendo guardia y que la Mariana que estaba haciendo guardia lo volteó como a ver no no
0: la misma Mariana que te dijo, güey, todo va a estar bien, te abrazo. Entonces yo,
2: yo de eso no tengo pues, ninguna memoria ¿y? porque yo me tomé en las pastillas y yo me quedé jetona. Wow. Pero acá pueden corroborar esa historia de que yo como que me... Ajá, ¿Qué ¿Sí? Sí.
1: Oye, eso es una ilustración, eso es una sí, muy buena ilustración. Tú, tú mismo cuidándote. Tú mismo cuidándote ¿Eh? del sueño ¿Qué en Valeriana.
2: Hizo? Ajá. Pero sol, solo me pasa con Valeriana.
1: Wey, ¿Tienen tal?
0: alguna historia de Valeriana? Cuéntenos. Sí. Oye, fíjate que justo Don Wilfrido me contaba que él. Y me, me recordó una palabra que yo había olvidado, que dice, hay lugares que uno siente que están encantados. Sí. Lugares encantados. Encantado. Hace mucho que no escuchaba eso, y eso lo decíamos mucho cuando éramos niños, ¿no? Uh -huh. Que tienen, que hay lugares con ciertas energías que te pueden inducir a un estado, uh -huh. ¿no? Como de se te olvida dónde estás, por dónde vas, ¿no? Y como que te meten en otra sintonía. Dice él que como viaja mucho en carretera, o viajaba, viaja todavía, que dice que a veces en los desiertos, en los tramos desérticos, sí. él para su coche, se baja y se acuesta en la arena. Ay, y buena. que en la arena, en el silencio del desierto, se queda viendo al cielo. Y que dice, de pronto dice, güey, me siento como en un... Como en una burbuja de tiempo, dice. O sea, como en un estado maravilloso, ¿no? Y que en Oaxaca también le pasó alguna vez en, en, en eh, junto a un río uh -huh. y que él se acostó junto al río a escuchar la naturaleza, pero de pronto entró como si estuviera bajo del agua, no como ah, ¿no? Como en esta burbuja sí, sí, sí. de... Y dijo, mmm, tal vez mejor me levanto. Y creo, es como, mejor me voy. No sé a qué este lugar va a estar encantado. No y sé se que de
1: repente vea a alguien Pero bueno, caminando.
0: Y mira, con justa razón, ya vieron lo que le pasó en, en esta historia de la carretera. Pero uh -huh. dice que, que igual hace varios años, él eh, iba a vender como una máquina a un pueblo, no creo que era una copiadora, allá en Oaxaca también, uh -huh. y se la llevó en su camioneta. Okay. Dice que iba llegando, como estaba muy, muy lejos... Cuando iba llegando como al pueblo, era esa hora en la noche que ya está como que medio que a punto que va a empezar a oscurecer, ¿no? Como que la luz ya es un poco con un azul. Ustedes ya saben a qué tipo de cielo me refiero. Sí. Y dice que pues él iba solo en la carretera, que era como una terracería, y que de pronto vio que a lo lejos, adelante de él, en medio del camino, había una mujer de cuclillas, que tenía un rebozo que le caía así de la cabeza, le tapaba la cabeza y caía a sus costados y como que le hacía la silueta. Ay. La mujer de cuclillas dice que la cara la tenía larga, como una mujer muy delgada, con una cara muy larga, en medio de la carretera. Junto a ella había un perro, dice. Un perro así como que sentado en posición acá, ya sabes, como que... Como de, de cuidado, ¿no? De, de cuidado, de cuidado. ajá. ¿No? Como que atento, junto a la señora, ¿no? La señora de cuclillas y el perro... Junto a ella, ¿no? Como que los dos haciendo guardia. Dice, a mí me parecía como un galgo. Dice, un perro muy grande. Dice, como muy acá, como estilizado, largo, como uh -huh. la señora, ¿no? Okay. Entonces él, que iba manejando, dijo, pues qué raro, güey. ¿No? Como claro, que pues sí. qué onda pues con sí. estas es que personas, ¿no? Ah, no mames, ¿no? <ríe> qué raro. Pero dice, señora, quiero un en race. este <ríe> momento, dice, o sea, yo espero, o sea, la idea es que se hagan de lado, ¿no? Y conforme él fue avanzando, pues fue como que bajando la velocidad y dice, se tienen que hacer de lado para que yo pueda pasar al pueblo, ¿no? Entonces va avanzando, avanzando. Y en efecto, la señora y el perro se van al otro extremo de la carretera. Uh -huh. Pero flotando, güey. No,
1: el perro también. <risa>
0: el perro también. O sea, el señor ve cómo las perro dos figuras fantasma. se mueven a la esquina, al, al costado de la carretera del camino. No le quitan los ojos de encima, y él así como que avanzando, como de qué onda. Y él siente cómo ambos, la mujer y el perro, lo observan. Lo no, observan, wey, no lo observan, lo Ay, observan. Wey. Y él se va, güey, ¿no? Obvio, dice, yo estaba así con la piel toda erizada. Porque decía, claro que se pudieron haber hecho de lado, pues a lo mejor estaban ahí sentados. O sea, es su tierra, pueden hacer lo que quieran. Pero que se hubieran movido así, uh -huh. flotando con una uh -huh. facilidad así. Fum, y que lo hubieran observado, bueno. Sí, que el señor así mirada, como. ¿no? Tú, 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 tú. Pues, sí. Llega al pueblo y en el pueblo dice: Pues ya traigo la máquina, si la quieren ver. Y que la gente le dijo: No, pues sí nos interesa, pero el tesorero está en la ciudad y entonces va a llegar hasta mañana. Y él dijo: Ah, pues si quieren, me espero acá, me dan hospedaje, me quedo acá en el Palacio Municipal, me dan un cuartito, pues, para que yo pueda pasar la noche. Y que la gente del pueblo le dijo: No, no te puedes quedar, no te puedes quedar. Y él decía: ¿Pero por qué? O sea, si quieren, pónganme llave, pues no pasa nada, mañana, pues ya terminamos el trato y que la gente le dijo no 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 porque nosotros no nos hacemos responsable de lo que te pudiera pasar y él así como que decía qué raro güey o sea como que el actuar de la gente con la idea de que él se quedara en ese lugar en la noche Ajá. no 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 le cuadraba no entonces dice él que con todo el valor del mundo se subió a su camioneta y tomó camino de regreso a donde iba, ¿no? A su pueblo, y pasó por el mismo tramo donde había visto a la mujer y al perro, pero pues ya a oscuras completamente, oh, y él dice, no tienes idea de cómo me sentí, o sea, pues yo sí. sentía que iba a haber algo, que iba a haber algo, y dice que todo ese tramo de carretera, dice, yo iba viendo el reloj y el tiempo transcurría normal, Dice, pero yo lo sentía pesadísimo, o sea, sentía mm. que, que me costaba avanzar, ¿no? Que el ambiente estaba muy, muy denso. Dice que hasta que llegó a un cruce para dar como que vuelta y agarrar el otro rumbo, uh -huh. ahí fue cuando se le quitó, güey. Así como ¡pum!, como que salió de un tramo súper oscuro y denso. Pero Qué imagínate, mierda. güey, ajá, la mujer y. el, y el otro perro. día tuvo que volver. No, ya no, ya no regresó. Ah. Ajá, como que ya se fue, pues, ¿no? Pero mm. imagínate. No.
1: Qué horrible. No, no manches. Sí. Las historias, ¿no? de los pueblos. Pues sí, qué maravilla. Oye, este. Oye, y, y tu amigo, eh, Migue. Migue, ajá. ¿El? Es el que
0: nos mandó la foto
1: que tomó en su cuarto, ah, claro.
0: en donde se ve se como ve un niñito, como uh -huh. si fuera un niño con los ojos brillosos. Sí, ¿no? sí,
1: tétrico viendo, es verdad. Sí, sí, sí. Es eh, el. Oye, pero él, él, aparte de esa imagen, ¿tiene esa percepción que tiene su papá, aparentemente?
0: ¿O no? Creo que no. Ah, ok. Sé que es como que... Mm, sé que sé que de niño le hacían limpias, ¿no? Y que dice ah. que cuando él era niño que se espantaba muy rápido y que su familia luego lo empezaba a llamar, ¿no? Ajá. Que le decían Miguel, y que hacían como que ruidos para, regresa, Miguel, porque él estaba siempre como muy espantado, ¿no? Okay. A lo mejor de niño veía cosas, creo. Yo no lo recuerdo. A lo mejor no lo recuerda, claro. porque si es que lo curaban tanto de espanto, uh -huh. yo creo que tiene que ver un poco con eso.
1: Le voy a preguntar ahora. Pregúntale. Sí, 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 sí. Mira si nos estás viendo, cuéntanos. Sí, sí, sí. Hoy Oye, y pues quiero pasar a terror en corto ¡Yí! Y esa historia nos las contó Omar Mayo Y es una historia donde nos habla de las chanecas Y voy a dejar que
3: él la cuente A ver Esta leyenda que les voy a contar se titula Las chanecas Que es algo similar a la leyenda de las sirenas Mi papá es del estado de Guerrero este Cerca de Ayucla, de Benítez de un rancho que se llama Cerro Gordo. Bueno, pues ahí cuentan la leyenda que por ejemplo cuando los hombres ya van regresando de, de, de trabajar este, en el campo, de cuidar sus tierras, de sembrar, pues tienen que muchas veces cruzar por el monte o cerca de donde hay este ríos principalmente. Y ya cuando está pardeando el día, ya que está anocheciendo, que está oscureciendo. Y si los hombres van pasando por ahí, empiezan a escuchar este, risas y voz, voces de mujeres este, que se están bañando. Entonces, pues la curiosidad del hombre llama la atención y se acercan. Entonces, a lo lejos ven como este, pues, hay varias mujeres bañándose en el río, desnudas. este, Y pues el hombre le llama la atención y va y, y se acerca... Pero cuando se va acercando... De repente de una de las que se están bañando... De las muchachas... De las mujeres que se están bañando... Salen del río... Y, y ve al hombre... Pero está a una cierta distancia... Donde no, no se distingue... Y la mujer que sale del río... Le hace una seña al hombre... Para que este, lo siga... Lo acompañe... Entonces el hombre decide... Acompañar a la mujer este Corretearla pues ir atrás de ella Y la mujer empieza a, a correr Pero no, no la alcanza Y así van pues Durante varios tiempos Que, que el hombre se va acercando a la mujer Y este, si el hombre se cansa La mujer se detiene Y, y, este, y le vuelve a hacer la seña de que, de que vaya, de que la, la acompañe Hasta que llega un cierto momento En que el, este, el hombre Pues ya este Alcanza a la mujer, y justo cuando alcanza a la mujer, este y ella voltea, pues le ve el este el rostro de, de caballo. Y supuestamente, pues, el hombre queda hechizado, o, o el hombre, este, o se comen al hombre, eso cuenta la leyenda.
1: Así que cómo ¿Y? ven, si ven Era... a, una, si ven a mujeres bañándose desnudas en el, en el río, no vayan.
2: Wow. Déjenla
1: hacer. La curiosidad mató al vato. Ahí se...
2: <risa> eso. Pero, Pero como igual. que eso tiene mucho de otras leyendas, ¿no? Es alrededor del mundo. mundo. Es, como... Ajá, es como un mix de varias leyendas. ¿Ves? Alrededor del mundo. Justo
0: contamos nosotras en un programa de leyendas la historia de estas mujeres que se, que se bañan, ¿no? Y que creo que es en Veracruz o en Michoacán. me acuerdo muy bien <risa> de dónde es? Pero el caso es que estas mujeres se están bañando y la idea es que si tú vas y... Tentado por, ¿no? Te, te ahogan.
2: Okay. Sí, o sea, ese es como un clásico, por ejemplo, las ondinas. Las, las, ondi las ondinas. A ver, ¿cómo se llama? Del folclore inglés. Ajá. Uh -huh. Esas también, o sea, son mujeres muy guapas que ves en un río uh -huh. y que te llaman, entonces te ahogan. Okay. Ya después, cuando te acercas, están bañando como en el río. y eh, De hecho, hay un cuento muy bonito que se llama La ondina en el estanque
0: la okay. ondina en el Ajá, italiano. y
2: también eh. dentro del folclore galés están unos que se llaman los kelpis que son unos caballos que salen de los ríos uh -huh. y se o sea, hacen que se suban los niños y los cuando se suben los niños a sus lomos se van a galope y los ahogan en los ríos.
1: Órale. ¿Cómo
2: crees? Sí. Qué Esos loco. son como de otras como de folclore galés y también, por ejemplo, están no me acuerdo hay unas que son eh, como focas Que si tú les... O sea, son como mujeres muy guapas Que se están bañando Y se quitan como la piel Porque Boy. en realidad son focas Entonces se quitan la piel de foca Y las dejan ahí Entonces si tú descubres a estas mujeres bañándose Tienes que robarte la piel mm. Y entonces ya te puedes casar con alguna de ellas no. Pero si ella, o sea, ya siendo tu esposa Logra quitarte la piel Ya, valiste No, te comen que eh, comentes, como que te matan te y matan. se regresan oui, a su, a su tierra, ¿no? Qué o sea,
0: su río. Claro, qué loco pues, que te para que le andan piel? robando su propita, pues, güey.
1: Eh, todo con ¿No? consenso aquí. Sí. Sí. O la
0: ciguanaba, ciguanaba o ciguanaba. ciguanaba. No sé. Sí, Guanaba, que es como que esta, esta aparición con, mm. cabe, con cara de caballo, ¿no? Que tiene como el cuerpo de mujer, ah. pero cara de caballo, que es como donde como la describen acá, pero también súper loco, güey. ¡Qué, loco, Qué miedo!
2: Sí. Es que los caballos sí tienen como mucha relación con las figuras... Demoníacas, o sea, como con los en los folclores y todo uh -huh. tienen mucha uh -huh. relación. Pues simplemente en el programa anterior,
0: ah. <risa> en en el como, anterior en el
2: capítulo anterior estaban hablando de la pesadilla de Fusli, ah, ajá, sí. y también ahí salió un caballo porque siempre tienen como las yeguas ah,
1: que sale acercándose con los ojos blancos.
2: Sí, ¿no? y eso tiene que ver porque uno de los avatares de de, de Era, de la diosa Era. Pues tenía que ver con los caballos, con las yeguas. Ah, pero con loco. las yeguas como negras. Ah, Entonces le consideraba como una cosa medio ahí demoníaca. Si
1: usted no sabe lo que hablamos, vaya a ver el capítulo 28. Ocho, o 27. 28. Eh, sí. esa, es, esa parte es del arte horror vayan sí. vayan después de que termina de ver este
0: uh -huh. oigan y en sueños macabros uh -huh. pues voy a culminar con otra historia que me contó Wilfrido uh -huh. que se la rifó y la neta es que híjole yo me pude haber quedado ahí platicando con él 50 mil Horas porque a ver, es un que gran para que... sí, es un gran contador de historias, güey. O sea, yo ahorita rico. las estoy contando y me siento mal de que no las estoy contando como, como él me las contó, güey. <ríe> Perdóneme, estoy haciendo lo mejor que puedo. Ah, bueno, pero esta, güey, también está muy densa, güey. Uh -huh. Este es un sueño, macabro. Y le pasó hace 40 años cuando él era muy, muy joven y se convirtió en papá. Y pues vivía en la Colula en Oaxaca, ¿no? Vivía en una lomita. Entonces dice que pues él estaba durmiendo una noche con su esposa y con su hijito de meses, ¿no? Que viene siendo mi amigo, ¿no? Uh -huh. Y que él, pues estaban todos súper dormidos y que de pronto don Wilfrido empezó a soñar que la parte de abajo de la loma de donde él vivía, ¿no? En una carretera que pasaba pues abajito del pueblo, ¿no? V venía caminando o venía flotando, mejor dicho, una mujer, güey. Uh -huh. Era una mujer con un atuendo como que con una ropa larga, ¿sabes? Como que con este con esta apariencia de espectro que venía flotando lentamente así sobre, sobre la carretera. Venía, venía, venía y de pronto dobló y empezó a subir hacia su casa, güey. Entonces él en el sueño veía a esta mujer como poco a poco se iba acercando a donde ellos vivían y él empezaba a sentir miedo porque decía, güey, o sea, ¿qué onda con esto?, esto no está bien, esto, esto es algo malo, ¿no? Uh -huh. Y él de pronto empieza a querer despertarse y se da cuenta de que está en una parálisis de sueño, no de uh -huh. que no puede moverse, de que no puede gritar ni decirle a su esposa de ¡Ey, despiértate el niño, el niño! Porque él dijo, el niño, viene por el niño, ¿no? Como que eso él sintió y seguía viendo a la mujer cómo se acercaba hasta su casa y se detenía en la ventana en la ventana de la casa, y allí se quedaba parada viendo hacia el interior. Dice que de pronto, después de todo este esfuerzo de salir de la par parálisis de sueño, logra despertarse y dice, ¡Ah, fue un sueño, güey. Pero de pronto dice, el niño, ¿no? Y se levanta corriendo y de pronto ve que está la ventana en efecto, ¿no? Se asoma a la ventana y lo primero que ve parado en el bordecito de la ventana del otro lado es a un gato negro, güey que estaba viendo hacia el interior de la casa. Ay, no. En un momento cruzan miradas y el gato se va, ¿no? Y él así como que sale de toda esta burbuja, ¿no? Como de todo este estrés y ansiedad que le había dado de no poder despertar. Ve que su hijito está bien, que en realidad todo está más o menos en orden en la casa. Pero él dice, qué coincidencia que justo cuando me despierto y me asomo en la ventana, hay un gato negro, ¿no? Y pasó, güey. Entonces como que le dijeron, no, pues hay que bautizar al niño, pasarle un huevito, hacerle una limpia, no sé qué. Y ya pasó, ¿no? Siete años después, ellos ya no vivían en Oaxaca, sino que estaban viviendo en Los Ángeles. Uh -huh. Y dice que una noche, X eh, cualquiera, ¿no? el acostado, eh, acostado durmiendo ya en casa, empieza a tener un sueño en el que él observa cómo una mujer de un as aspecto sobrenatural Viene caminando unas cuadras, eh, a unas cuadras de su casa, pero en Los Ángeles, ¿no? Viene por tal calle, entre esas casas gringas, ¿no? Que nosotros conocemos, uh -huh. lentamente, no caminando, flotando, güey, ¿no? Okay. Y se da cuenta que es la misma mujer a la que él había visto siete años atrás, pero avanzando hacia su casa en Colula en Oaxaca, güey. Lentamente la mujer flota, Dirigiéndose hacia su casa Da vuelta a la izquierda Pasa por una gasolinera ¿No? Y de pronto él dice ¿Qué onda con este ser? ¿No? O sea, como que dice Lo veía en las calles Tal cual son de mi barrio ¿No? La mujer llega Hasta donde él vivía Entra Y se para Frente a la ventana oh, no. Él en ese momento ya está de nueva cuenta en esta parálisis de sueño de me quiero despertar y no puedo, tengo que despertarme y no puedo, ¿no? Mi amigo en ese tiempo tenía, ¿qué es? Siete años aproximadamente, ¿no? Y él, el niño, el niño intenta despertarse, despertarse, lo logra, se da cuenta de que todo fue un sueño, pero dice, la ventana, ¿no? Se para y va a ver a la ventana y lo primero que ve en la ventana del otro lado es a un gato negro, no, que está viendo hacia el interior de la casa. Güey. Cruzan miradas por un momento y el gato se echa a correr y, se, y desaparece ¿no? entre la oscuridad y las casas. Él voltea y pues el niño está bien y todo bien, ¿no? Y dice me pareció increíble la coincidencia que siete años atrás yo lo había visto en otro contexto y siete años después lo vi, pero en otro país, güey, ¿no? En y otro país, y sí. cuando desperté y que yo ya estaba consciente de que estaba despierto, siempre hubo un gato negro en la ventana. Dice, ¿qué sería? Dice una energía fortísima claro. de un gato viendo hacia el interior de nuestra casa, ¿no? Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les parece, güey? Yo
1: creo que Miguel tiene algo ahí que, ¿por qué lo están siguiendo tanto? Sí,
2: Miguel, qué bueno. pedo? Yo creo que tiene que ver con fantasmas familiares. O sea, okay. sí, escuchando la historia, creo que tiene que ver con eso, porque justo no era el lugar. No era el lugar. Era la no. familia. Sí, era como otra cosa. Entonces ya están en, en, en otro país incluso uh -huh. y les vuelve a pasar lo mismo, sobre todo como a él. Y tiene que ver con fantasmas familiares. ¿Por qué? Porque el Digamos, vamos a quitarle un poquito de estigma a los gatos negros también. ¿no? Ah, yo los amo. O sea, los gatos negros son la cosa más maravillosa del mundo y está muy mal hacerles daño. Ah.
1: Sí, muy mal, muy ah. mal,
2: muy mal. Entonces tiene que ver más, creo, como con esta manera de identificar algo que ya está en la familia. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Eh, mi abuelo tenía como una historia de que me contaba a mí mucho cuando yo estaba chiquita, que me decía... ¿Quién? Me preguntaba, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el único que ha logrado engañar al diablo? Lilita. Ah. Yo le decía, pues, no sé. ¿Los ah. animales? Yo le decía, no sé, abuelito. Ah. Y Cuéntame decía, más. Pues, es el gato negro. Y me decía, ¿por qué? Bueno, me decía el abuelo. Lo que pasa es que una vez el gato negro y el diablo hicieron una apuesta. El gato negro le dijo a que no me encuentras durante toda una noche. Y él le dijo, ah, pues huevo que te encuentro, soy el sí, diablo. diablo. <ríe> Pero el caso es que, bueno, el gato negro simplemente se enroscó y cerró los ojos y desapareció en la noche. Oh, okay. Y el diablo, por más que lo buscó, no lo pudo encontrar. Uh -huh. Hasta la mañana cuando el gato abrió los ojos y se vio. Entonces decían <ríe> wow. que el único que había podido lograr engañar al diablo, y esto me lo contaba mucho mi abuelo, o el claro. gato negro. Entonces siempre hay como una relación. Sí. Pues fíjate que yo, por ejemplo, incluso siento que hay como dos lecturas allí en la presencia del
0: gatito en la ventana. Uh -huh. Porque de alguna manera, con mi propia experiencia con gatos, siento que los gatos son como protectores. Uh -huh. A lo mejor el gato estaba allí protegiendo, esperando a que este el papá se despertara, se despertara, ¿no? Y que así como de, eh, güey, cuidado, Oye. estoy acá haciendo una barrera, ¿no? O también no dudo de esta capacidad transformadora de los espectros, ¿no? Mm, que, que toman formas, ¿no? Que, no sé, a lo mejor de un perro, de un cerdo, ¿no? De un gato, ¿no? Mm. Aún así es muy curiosa la historia, ¿no? Es muy interesante. Y, y lo bueno, creo yo, es que pudo despertar, ¿no? Sí. Co a tiempo.
1: Sí, y no lo sabremos. No sabemos cuál era la que estaba haciendo ahí el gato ¿no? pero uh -huh. esta historia me recuerda un poco a una historia que ya habíamos contado antes que creo que tú la contaste de... la de la bruja de la bruja sí. que ay no yo la tengo muy presente siempre <risa> pero bueno
0: ¿cuál bruja? yo ¿eh? una bruja que igual o sea justo estaba parada en la ventana así que igual tenía su pelo negro vestía de negro y tenía un obsidiano. Y yo, amiga, ¿eras tú? No, rápidamente era una bruja en una población de Veracruz que aparecía en la ventana y que cuando el padre de familia despertaba justo con es, después de esta misma parálisis de sueño, la bruja se esfumaba,
1: pero como con un humo, como si fuera humo, así como ese humo que se absorbe Pero recuerdo estás? que en la historia decía como que hasta escuchaba como las uñas rasgaban la ventana y todo recuerdo eso. Ay, güey, qué, sí, qué miedo. Wey. Sí, qué miedo. Sí, sí. No. Ay, no No hay que hablar de cosas de miedo ahora. Ay, no, pero no, no. Ay, no. <risa> hay que pasar al arte
2: horror ¿qué les parece. Ay, esa es mi parte uh -huh. favorita.
1: Ay, huevo Oye, este, mira. déjenme poner aquí las fotos. ok ya. Estoy lista. Eh, en esta ocasión, en este arte terror les voy a hablar de eh, Diane Arbus Diane Arbus era una fotógrafa, eh, nos vamos a situar ahí como en 1923 y 1970 uh -huh. Ella nació en el 1923 eh, Y es nació en Estados Unidos, en Nueva York, uh -huh. es hija de, de judíos el abuelo como que tenía algo que ver con pieles y tenía una empresita ahí de este show, ¿no? Que se fue haciendo muy exitoso, muy exitoso. Y el papá como que agarró el mando uh -huh. y lo hizo, como que hizo que su empresa fuera así lo máximo. Uh -huh. Y Diane pues crece con una familia muy adinerada. Y, y la historia cuenta que ella, pues como que el papá era un poco extraño, ¿no? O sea, como que delante de la gente los trataba bien a ella y a sus hermanos, o sea, como que era una muy buena, un muy buen papá, un muy buen esposo, pero que cuando no había gente era lo peor, así como que a lo mejor no era lo peor, pero pues era muy frío, era como muy seco y todo. Y Diane crece como en este espectro de, pues es que no entiendo qué es la realidad, o sea, cu ¿cuándo sé que, quién eres tú? Pues porque uh -huh. tú eres de, muy diferente, imagínate una niña estar viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y ella se casa con un chico que trabajaba ahí, o sea, como que entró a trabajar y pues se casa con él, ¿no? Eh, juntos empezaron a hacer foto. Y la foto que hacían era así que pues de moda, pero grado de que tomaban fotos para Vogue, para así grandes empresas, ¿no? Porque pues ella tenía que ver con la industria de la moda. Y como que muy pronto, algo muy interesante de ella es que cuando se casa, los dos, como eran fotógrafos, abren una empresa y la empresa también tiene el, el apellido de ellos, el nombre de ella, que eso en ese tiempo era rarísimo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, la relación y todo, ¿no? Pero eran muy chicos cuando se casaron, pues como se usaba en aquel tiempo. Y, y eventualmente el esposo, el esposo se llama Alan. Alan este, decide que quiere entrar en el mundo de la actuación y entra a una escuela de actuación, conoce a una chica y deja a Diane. Y, y ella entra en una depresión bien cabrona porque pues aparte tenía dos hijas y qué pedo pues, ¿no? Y como que también se empieza a hacer un poco a un lado de este mundo de la fotografía que era pues muy socialité, muy de grandes, grandes personajes, farándula, mucho dinero, mucho todo, ¿no? Uh -huh. Y se va al lado opuesto de todo esto que es los freaks. O sea, literal es la fotógrafa de los freaks. Si tú buscas fotógrafa de los freaks, te va a salir ella. Porque es la uh -huh. única persona que lo ha hecho. Bueno, hasta... Supongo que ahora también hay, pero ella es como lo que, la que lo logró. Porque en esos años, pues, solo se tomaba fotografías a... hay que recordar que había rollo y todo, y era un poco complicado. Pues no, no cualquiera hacía fotos, ¿no? Como que ahora tenemos un celular que tomas 40.000 fotos en un segundo, ¿no? Entonces, las fotografías que se tomaban eran para grandes personajes, ¿no? Y, y se exponía cosas como muy, muy precisas. Y Diane decide empezar a hacer fotos de gente muy excéntrica, que por eso le llaman freaks. No, o sea, excéntricas en el grado de que eh, iba a circos y está esta gente como de eh, uh -huh. dos cabezas, muy grandes, eh, gente muy tatuada. Diferente. Gente uh -huh. muy diferente, sí. transexuales. Eh, lesbianas, gays. Todo eso era algo como que la gente decía ¿qué? O sea...
2: Que, que el término viene de la película de Todd Browning de mm, los años 30 claro. que se llama
1: Freaks. Pues de hecho, esa película uh -huh. fue la que ella vio y por eso dijo, no, yo quiero irme a recorrer a recorrer los, los, eh, los lugares alrededor de Nueva York que nadie visita y yo quiero ir y ver cómo vive, o sea, qué está pasando allá, ¿no? Claro. Y ella decía algo muy bonito que decía, a mí me gusta ir a lugares en los que nunca he ido, porque hay una magia de ir a esos lugares, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la, lo, lo chilo de su trabajo es que, yo les voy a poner unas fotos ahí, es que ella se metía a sus casas, ¿no? O sea, cuando veía a alguien en la calle, pues sí retrataba, pero como que buscaba meterse en su ambiente, o sea, no hacerlos sentir raros, pues, ¿no? Que un poco dentro de la psicología es como de ellos eran tan raros para la sociedad que a mí me hacen sentir normal. Uh -huh. Y por eso iba con ellos, ¿no? Y que le gustaba y todo. Esta imagen de este hombre con, con tubos y todo eh, fue muy polémica porque pues ahorita lo puedes ver y decir, ah, pues normal. Pero en aquel momento cuando se expuso, no mames, o sea hubo, hay un caso donde un, un personaje le escupió a la, a, la, a la foto y ¿qué es esto? O sea, era tan raro en ese momento que, que el, o sea, era como... De hecho, la bueno, crítica... mal visto, era ¿no? Era muy sí. mal visto y la crítica era contra ella. ¿Y por qué estás fotografiando esto, sabes? Porque ya sabes que, bueno, en, a lo mejor en vida no... O sea, sí hubo, hubo gente que dice, ahora le está interesante tu chamba, pero pues la chamba de foto era otra. Entonces, como que estabas siendo demasiado diferente a lo que era el caminito, ¿no? Claro. Eh, esta foto de la chica, de, de, hay una foto de, de las niñas que son gemelas, que eso también era muy raro porque eran gemelas idénticas. Y esta foto en específico, eh, se basa, en la película de The Shining, Ajá. cuando salen las gemelas, el esa resplandor. fue la foto donde, uh -huh. donde se basaron para hacer esto, ¿no? Eh, lo Eso está muy buena. Sí. Entonces tiene varias fotos que, pues, esa es su onda, ¿no? Gente wow. tatuada, que era como muy rara. Increíble esa. Muy chida. Está bien interesante. Este mm. hombre que era, tenía un problema como de gigantismo y, pues, se mete a su casa y literal está en su ambiente, pues, ¿no? Mm -hmm. Ella empieza a utilizar el flash en un ambiente como, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? En el que, en el que hace que incluso aunque tú no tengas ningún eh, ninguna de esas... Cositas como raras para la sociedad, uh -huh. raras entre comillas, pues, eh, hacía que, que tú te vieras de, como extraño, porque te pedía que vieras directamente a la cámara. Claro. Y eso en ese momento, porque, o sea, era como muy extraño, pues. Y ella decía que ella, a ella le gustaba trabajar en la incomodidad. O uh -huh. sea, que cuando ella llegaba a un lugar, no, no buscaba mover las cosas para que la foto saliera perfecta, sino que ella se movía. Para que la foto saliera como tenía que salir, porque ella tenía que buscar el ambiente y la manera en que esto sucediera. Pues, claro. ¿no? Ella fue la primera persona que, que usó este tipo de, de. mostró ese tipo de, de personas, ¿no? De personalidades. Y dice ella que, que si ella no lo hubiera hecho, seguramente nosotros en ese momento no hubiéramos sabido que existían ese... O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues, ¿no? También estaba pasando la guerra. Había un montón de cosas uh -huh. en el ambiente donde, pues, ella decidió irse... Dime. Ah, no, nada. No. Ah, <risa> pensé que ibas a decir sí, algo.
0: O sea, no, más bien que, que, que los existió, los incluyó, sí, ¿no? claro. En una sociedad en la que seguro ya desde entonces era súper de estereotipos, ¿no? De qué cosas sí se deben ver, qué cosas sí son bellas y hermosas para los otros, ¿no? Y como que, por lo que entiendo que nos compartes ella les dio el valor de seres que son par seres humanos que son parte de nuestra bueno, sociedad, ¿no? Bueno. Y que están allí, que, que había que conocer un poco más de sus vidas,
1: pues, uh -huh. ¿no? De hecho, ella dice, hay cosas que nadie vería si yo no las hubiera fotografiado. Uh -huh. Esa es la frase que ella dice. Y hay, una, eh, hay un documental que le hizo su hija, que eso uh -huh. está bien interesante porque, bueno, a grandes rasgos, ella eh, retrató todo esto Tuvo un problema, pues, de mucha depresión, entró a un hospital, como a un hospital psiquiátrico, ahí empezó a retratar también como eh, oh, otro mm. tipo de, de figuras, que es como un poco como en la foto esta que les sorprende a ustedes, ¿no? Este. Claro, sí, sí. Y y este en algún punto, pues, a los 48 años se suicida. No. Pero se suicida de me voy a suicidar, no quiero más vivir aquí, okay. porque se en pastilla y se. Se, o sea las venas acá se las uh -huh. machina acá entonces como que es no quiero vivir no quiero que haya duda de que de que yo quería estar acá ¿no? y su hija eh, que también es muy interesante ver como el concepto de su hija de que pues creció con estas imágenes creció viendo a su mamá uh -huh. revelando estas imágenes viendo en su sala cómo esto sucedía y así ¿no? y, y su hija en esta foto ajá ahorita les voy a platicar esta foto eh, su hija busca eh, eh, Daniel fue maestra en algún punto y busca eh, a un chico que le dijeron que era un japonés creo eh, uh -huh. asiático que iba a tomar clases con ella de foto y como él no sabía muy bien inglés llevaba una grabación o sea grababa pues las clases y ella, eh, la hija se entera de estas grabaciones, busca al chico, el chico todavía tiene las grabaciones, sí. entonces le pide a la mejor amiga de su mamá que lea estas grabaciones mientras hacen un documental. Está en YouTube, dura como media hora. ¡Uy, oh, güey! Y hay varias, hay varias cositas que están bien interesantes porque te muestra su trabajo y te muestra cómo la crítica, o sea, cómo la crítica en ese momento contra ella, cómo había gente que se la apoyaba, cómo claro. todo, pues porque era demasiado diferente todo esto, ¿no? Y en esta foto. Eh, que es la del niño, que de, ese es en Central Park el niño está deteniendo una granada y en realidad, si tú puedes ver los negativos, pues son, tomó muchas fotos. Es un niño que no tiene nada de extraño, ¿no? O sea, es un niño normal que está jugando y con sus papás y todo. Pero ella, ella busca esta imagen donde el niño mismo se ve así como tétrico, como raro, como tiene una decisión, tiene una granada en la mano en un momento histórico que había una guerra, ¿no? Y de hecho, eh, si ustedes buscan, el guionista de Los Simpson dijo, ha dicho muchas veces, que él se basó para hacer Bart al ver esa imagen.
2: Wow, wow, wow. Sí, eso, eso cambia muchas cosas. <risa> <risa> Qué loco. Eso explica
1: mucho ese personaje. Y les quiero leer una de las cosas que ella dice en este documental que vi, <risa> <risa> que dice: fotografía muchos freaks. Fue una de las primeras de los primeros temas que fotografié y tuvo una emoción especial en mí. Los adoraba. Me hacía sentir una mezcla de vergüenza y singularidad. Hay una cualidad legendaria acerca de los freaks, como una persona en un, en un cuento de hadas que te para y te pide que contestes una adivinanza. Si alguna vez hablaste con alguien con dos cabezas, sabes que ellos saben algo que tú no sabes. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué chido! Claro, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Además, eh, no hay que olvidar que durante todos los siglos que estaban antes de 1920, esto, los llamados freaks eran realmente, uno, exotizados, o sea, porque era algo totalmente incomprendido. Claro. Sí, no era como que no se claro. había pensado que ni siquiera eran eh, que tuvieran una enfermedad. Uh -huh. O sea, simplemente eran personas que nacían con algo. Entonces, muchas veces, eh, todas las personas que nacían con una discapacidad se les consideraba, por ejemplo, dentro de la magia, o eran, eh, tenían, compensaban mucho de los, de la cuestión mágica, porque si habían nacido con una discapacidad física, entonces podían tener una capacidad mayor en el, en el mundo de la magia. Un ejemplo es, por ejemplo, muchos de los dioses que vemos ahí por el mundo en muchas religiones tienen discapacidades, Mm. O sea, está, por ejemplo, Odín, que ten, no, tenía un, no tenía un ojo, era tuerto. Mm. Luego también resulta que uno de los santos, que no recuerdo cuáles, me van a disculpar, mm -hmm. los escuchas. Uno de los santos del, del panteón de, este, de los santeros, eh, de la religión, como le dicen, eh, también tiene discapacidad en las piernas, no puede caminar. Entonces... Como que varios, varios, siempre se está repitiendo esto. Uh -huh. Hay una película muy buena que se llama Jock Face, que trata sobre unas personas que viven en el sur de Estados Unidos, uh -huh. que ya sabes, ¿no? Como que en este rollo de los white trash y esa cosa horrible, como esa palabra horrible que utilizan. Uh -huh. Pero bueno, están en este parte del sur de Estados Unidos, una comunidad muy alejada, y ellos eh, basan toda su religión en un en una persona que tiene como una discapacidad mental, pero que puede adivinar el futuro haciendo cabezas de barro oh, de las personas. Wow, Entonces wow. él sabe quién se va a morir, quién va a vivir haciendo las cabezas de barro. <ríe> y todo eso se lo tiran a un dios que está y que habita en un pozo. Está buenísima wow, la película. Se llama Face.
0: Qué chido. Y bueno,
2: y también dentro de esa cosa como de exotización, no hay que olvidar que muchas veces, o sea, durante todos esos siglos, a los indígenas uh -huh. eh, mexicanos y de todas partes, uh -huh. pues nos tildaban también de que, éramos, de que éramos salvajes y que éramos parte de esos freaks. Claro. O sea, ahora ya lo vemos como, ah, pues solamente eran parte de ellos, pero no, también hay una cosa de racismo ahí. Por y que creo que es muy importante verlo en las fotografías porque ahora de repente resulta que ya no queremos ver esas cosas o que ya nos parecen muy lejanas, pero no, siguen, siguen muy vigentes. No, La cosa del otro, de la otredad, de la exotización, de, sí. de la esto no pertenece a mi mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, y por ejemplo, eh, pues eran también otros tiempos, ¿no? Y desde el hecho de... Do, gemelos idénticos. Ya, yeah, muy raro. Freak. Claro. Gente muy tatuada. Muy raro. O sea, ahorita. Hey, todos yo sería ¿En este una lugar, freak. Sí, todos, todos en este lugar seremos freaks. Y todo bien. ¿Qué o si la Sí, o sea, la Ajá. neta yo no tengo nada contra eso. Pero, pero pues incluso nosotros ahorita podemos levantar y decir sí a huevo soy freak o raro soy no sabes claro pero no lo hacemos o sea no
0: sufrimos toda esa discriminación claro, exacto, no exacto. segregación no pero de... ahorita
1: ya podemos hacerlo ¿sabes? podemos decir y parar y decir a huevo porque te, te juntas con las mismas personas que también tienen tatuajes o son así diferentes ¿no? pero a ellos los hacían a un lado totalmente mm -hmm. grado de que ni siquiera los podían ver o sea eh, eh, vi algunas entrevistas que le, de maestros de Diane donde le, le preguntaban sobre ella y la gente como que es que ella veía cosas que nadie más veía. Volteaba a ver a la gente que nadie más quería voltear a ver. Mm. Pero con un... Des, o sea, como que sí. haciéndolo a un lado y como que... Y pues bueno, también digo, o sea, no es justificación ni nada, pero pues eran otros tiempos y eran otras creencias y el mundo estaba en otro momento donde obviamente un transexual era, no sé lo más extraño del mundo, no lo puedo entender. O sea, como que simplemente eso era lo que estaban viviendo y no podían, su capacidad no era para, ay, voy a tratar de entender qué está sucediendo, voy a tratar de entender. Si desde el hecho de tener tatuajes ya era raro o ser gemela idéntica de alguien era súper raro, pues, o sea, me parece importante la labor que claro. ella hizo de fotografiarnos y de poder ahorita estar hablando de ella. pues no
2: Y por eso es como incomprensible que grupos transfóbicos que estén ahí sigan sí. viviendo en la edad media, o sea siguen viviendo como sí. en este Hemos evolucionado, amigos. Hemos también. evolucionado. Cambien, ya cambien. las personas tatuadas uh -huh. también somos personas.
1: Podemos donar sangre. Exacto. Y, y, Exacto. Y, y lo interesante también de ella es que en cosas muy técnicas de foto. Obviamente ya existía el flash, pero ella lo empezó a usar como flash de relleno dentro de un, de un hogar, de un lugar, uh -huh. para justo hacer que las facciones de las personas, incluso aunque no fueran personas freaks, entre comillas, o sea, se vieran, se vieran tétricas. Buscaba el momento tétrico de todas las personas porque ella decía: es que todos lo tenemos, solamente hay uh -huh. que encontrar el punto y dar clic, pues, ¿no? Y se me hace muy bonito, y la verdad es que. Eh, pues bueno, me pareció digna de, de terror, este porque aparte ella pues se iba a los, a los, estuvo viviendo un rato en, después de, de su separación y todo, en, en circos, y ahí veía pues todo esto que había en el circo en ese momento. Sí, y por
0: lo que nos cuentas, yo siento que no era como un asunto de vean este freak, ¿no? no sino ella
1: meterse claro. y
0: conocer y convivir con los.
1: Con, y como con dice ellos, ella, pues, como ¿no? dice ella, yo los adoraba, o sea. Me, se me hacían increíbles personas, pues, ¿no? Pero también ella misma se sentía extraña. Y también ahí hay un, un par de cosas que uh -huh. decía... También se sentía extraña de que, pues, al final, con estas imágenes ella hizo dinero, pues, ¿no? Ella, claro, sí. usó, ella sí, eso. Pues, sí. Y ella tenía esta doble como... A la, o sea, me gusta esta chamba porque puedo mostrar lo que nadie más está mostrando, pero a la par estoy ganando dinero. Y eso como que se la hacía sentir extraña. Y, pues, sí. vivía en una depresión ahí constante. Y, pues... Terminó, culminó en un suicidio y, claro. y pues ahí está. Pero si pueden, vayan a ver el docu Está en, en, en YouTube y pues nada más fotógrafo de Freaks y es la única.
3: Sí, <risa> y
2: pues, sí, ¿qué es, eso, no? es como ella humanizó a estos uh -huh. que llamaban Freaks, uh -huh. pero también hizo distintos. O sea, como que sacó esa parte tan... Oscura, tan extraña que tenían las personas llamadas normales. Claro, ¿no? claro.
1: Y también, claro. que... la la ¿no? si les interesa, la película que, que hablábamos de, de los Freaks es una película de Todd Browning eh, de 1932. También que está en YouTube Sí, Entonces, está sí. muy buena Y wey. esa fue la que sí, él, esa es buenísima Ajá, esa fue la peli Que a ella le dijo Ah, pues mejor me voy Por este lado, ¿no? Sí,
0: qué chido, güey uh -huh. Me encantaron las fotos Están sí, increíbles Sí, no,
1: es, esta el es, bar... es mi parte favorita <risas> <risas> La de arte-error Es como mi
0: Güey, a huevo A huevo Mándame si Si sí, tienes sí, algo, de algo Sí, sí, sí. Mándanos tus arterrores. Oigan, y ya para irnos con toda esta lista de reproducción de cosas que tenemos que ver esta semana con el documental del que nos habló malo, con la película de Freaks de la que de la que nos habló Mariana, pues yo nada más quiero compartirles en recomendaciones que dan miedo una película que nos envió en el Instagram de Morras Malditas, Ninask. Ninas con K al final. Y ella no, nos escribió y nos dijo, oigan, acabo de ver una película, o oh, bueno, he visto una película súper chingona que se llama El caso de la mujer asesinadita. Y es,
2: es una... Buenísima, sí. porque es una película mexicana maravillosa.
0: Güey, sí, está muy buena, está en YouTube y la neta es que está basada en una obra de teatro que fue escrita en 1946 por Miguel Mijura y Álvaro de la Iglesia, pero resulta que justo como dice Mariana, en 1955 se hizo una película mexicana en la que pues aborda todo este este tema de los sueños, de la telepatía, de la conexión que tú puedes tener con otra persona. ¿Tú sientes que los sueños sí son premonitorios, que te dicen cosas que van a
2: pasar? Claro que sí, o sea, hay una conexión entre el mundo real y el mundo onírico en el que los planos de repente se confunden y creo que justo la película tiene mucho que ver. Y ahorita que nos cuentes más de sí, la sinopsis. Sí, sí.
0: Pues justo. Ver. La historia es acerca de Mercedes. Una mujer que está casada con un notario, ¿no? Que son una familia adinerada que viven en Estados Unidos. Y ella, pues, está ubicada en esta época en la que, pues, muchas mujeres eran amas de casa y solamente esposas, ¿no? Y ella... Eh, pues tiene un afán por la lectura, ¿no? Se la pasa leyendo historias de aventuras y cosas por el estilo, ¿no? Y de pronto una noche sueña que a su casa llegan tres personas. ¿no? Un nativo americano y un matrimonio. Eh, llegan en medio de una tormenta, ¿no? Y en lo, lo primero que dice el matrimonio cuando llegan a la casa y, e, y entran a la casa es, ay, qué bueno que nos trajiste en tu caballo, le dicen al nativo americano, ¿no? Porque estaba cayendo un tormentón que no sé qué, que son estas cosas tan raras que solo pasan en sueños, ¿no? Como llegué en caballo, güey, me trajo así como que un ave, ¿no? Y que todo normal. Pero lo más creepy de la, del, del asunto es que empiezan a platicar los tres en esa casa que es de Mercedes, ¿no? Y ella está como espectadora del sueño de alguna manera y el matrimonio empieza a hablar de que, sí, nos acabamos de casar, pero bueno, tuvimos que matar a mi anterior esposa, ¿no? Y entonces el nativo les dice, ¿cómo la mataron? Ay, pues le pusimos veneno en su leche, que no sé qué, pero lo platican de una manera tan normal y cotidiana que tú dices, ¿qué onda? O sea, obvio, es un sueño, ¿no? Entiendes perfecto que es un sueño. Lo loco... Es que, bueno, comparte un poco el matrimonio, cómo fue su historia de amor, que dice, no, bueno, yo contraté a una mecanógrafa porque necesitaba trabajo y nos enamoramos a primera vista. Y pues como no existe aquí el divorcio, pues tuvimos que matar a mi ex esposa y ahora ya estamos juntos y somos felices, guau, 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 guau. Gua. Bueno, pues cuando esta morra despierta y se da cuenta de que lo que acaba de pasar es un sueño, se friquea mucho... Pero lo peor es que cuando llega su esposo le dice, ¿qué crees que tengo que contratar a una mecanógrafa? Y ella, ¿qué? Y él, sí, tengo que contratar a una mecanógrafa. Llega tal día que no sé qué y no sé qué. Cuando llega la mecanógrafa se da cuenta que es la misma de su sueño. Y un par de días después conoce a un hombre que trabaja con su esposo en un asunto y se da cuenta que es el nativo americano de su sueño. Pero además okay. que tiene una conexión Mágica, telepática con él. Entonces, poco a poco la historia va mostrando cómo los sueños pueden ser reveladores de cosas que, que están por pasar en el mundo real, ¿no? Pero además es una historia de amor, de desamor. Trágica, ¿no? De, de traiciones de alguna manera Se lo quieren llamar así Y está muy, muy buena y gratis en el YouTube Ah, bueno ¿No? Y además
2: es como, como que es parte de toda la serie de las películas de Abel Salazar Donde él realmente se hace famoso En este rollo de cine Pues un poco de terror o serie B Como le quieran llamar, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene eh, el caso de la mujer asesinadita Luego está ella, Lucifer y yo también Que es una película muy buena Está también Brainiac, que está rarísima, se las sí. recomiendo muchísimo. Eh, bueno, en español le pusieron El varón del terror. No. Y están las con las que se consagró, por supuesto, que son El ataúd del vampiro. Y además también, como en este rollo del mundo de sueño surreal, que exploró mucho el, el cine mexicano en algún sí, punto... Sí es Viaje a la Luna, donde salen todos los comediantes de aquellos años, sale Tintán, sale Viruta, sí. sale Capulina, salen todos, pero además también salen muchos que estaban en el teatro de revista, porque cuando se acabó el teatro de revista, o sea, muchos ya no pudieron hacer cine, porque uh -huh. ya como las películas mudas les doblaban la voz y bueno, el caso es que ya en este momento los retoman. Y en ese mundo onírico hay una chica que cada vez que está leyendo un libro se convierte en el personaje del libro. ¡Órale! Qué
0: loco. Y
2: también una muy buena película mexicana de terror es este El esqueleto de la señora Morales hablando uh -huh. de asesinados por veneno. Uh -huh. Y bueno, pues Creo que sí. son grandes recomendaciones porque el cine de terror mexicano luego se como que se deja muy de lado. Muy Exacto. Sí, 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 sí.
0: No, pues lo decíamos en un en un en otro programa, en el de La Llorona, que justo una la primera película mexicana de terror fue La Llorona en el 33, no? Y está ahí en el YouTube y en el Facebook, incluso la pueden ir a ver. Pero si sí hay un súper abanico de historias, ya nos dijo Mariana Varias. Creo que tenemos una una playlist súper interesante para esta semana de pelis, de pelis. Ajá, exacto exacto y bueno con esto cerramos el episodio de hoy gracias por hacernos llegar a los dos mil suscriptores es Ajá. un gran regalo para nosotras estamos trabajando muchísimo para que ustedes pues sigan recibiendo historias arterrores recomendaciones y escuchando las historias de invitados e invitadas como Mariana que neta que qué gustazo tenerte acá
2: no muchas gracias por invitarme estuvo increíble arterror siempre va a ser mi parte favorita sí?
1: Pues muchas gracias. Ven cuando quieras. Va. Muchas gracias a toda la gente, como dice Yanis, a toda la gente que nos ve semanalmente. Tenemos varias sorpresas pronto. Síguenos en redes, suscríbanse, compártanos, eh, coméntenos, síguenos mandando sus historias porque... Pues van a salir eventualmente. Ya, ya le hemos leído a varios como que eh mi historia no ha salido. Va a salir, uh -huh. se lo prometemos. Pero estamos planeando cada capítulo y, y, y ya los tenemos guardados. No se preocupen. Sí. Pero bueno, eh, acuérdense de que el lunes 20 tenemos la fogata de historia y pues vamos a estar ahí regalando cosas. Síganos en redes. Y pues bueno, cerramos el círculo. Vayan con su dios o su diosa de preferencia porque este aclaro ha terminado. Hasta la próxima. Bye.
3: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge entienda y sigue cultivando más momentos con Mamá en the Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin-slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere